0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Tamires Rezende e aqui no GordaCast nossa missão é praticar empatia e respeito com diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. No nosso papo de hoje falaremos sobre gravidez e maternidade de mulheres gordas. Ser mãe é padecer no paraíso? Eu não sei porque eu não sou. Então, eu convidei aqui para o GordaCast duas mães e mulheres incríveis para falarmos sobre os desafios, dificuldades, alegrias e prazeres da gestação. Então, meninas, quem começa a se apresentar? Eu?
1: <risos> Oi, é, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver ouvindo aí, eu sou Radialista, não tô brincando. <risos> Gente, eu sou a Mari. É, sou a Mari Lima. Eu sou youtuber, blogueira plus size, influencer, enfim. A gente é tudo, né? Mesmo eu não me denomino assim: ah, eu sou youtuber, eu sou blogueira. Eu sou uma, eu sou uma fui influencer plus size que tem um canal no YouTube que fala sobre moda plus size e maternidade. E é mãe. E sou mãe, né? Da
0: Valentina. Fala sobre sobre moda e
1: maternidade. Depois que eu engravidei, agora eu falo sobre maternidade também. Porque eu sou mãe da minha princesinha Valentina.
2: E aqui, ao lado da Mari, nós temos a... Oi, gente, tudo bom? Aqui quem tá falando é a Gabi, do blog Garotas Gordinhas. Né? Pra quem me conhece, sabe que eu sou mãe do Nicolas, e além de ser mãe do Nicolas, que é aquele príncipe maravilhoso, né a gente também dá dicas de moda, comportamento, autoestima e tudo mais lá no Instagram, por enquanto.
0: <risos> Como todos nós sabemos, ser gordo em um país tão preconceituoso tem umas cargas que quem não é sequer imagina. Aqui já falamos sobre os prejuízos emocionais, mentais e sociais da segregação e opressão à pessoa gorda. Quando falamos sobre ser gordo, a primeira coisa que a maioria pensa é em relação à moda. Mas eu me arrisco a dizer que a moda é a ponta do iceberg de uma porrada de dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Aqui no GordaCast já falamos sobre a preocupação que temos... Sobre se um bar terá cadeiras que nos suportem e nos divertimos tranquilamente. Se o banheiro do shopping é acessível. Sobre as poltronas do avião, a catraca do ônibus e tantas outras coisas que nos ferem física e emocionalmente. A maternidade é uma delas e que ainda é pouco discutida na mídia. Então acho importante tirarmos uma ou duas horas da nossa semana para a gente pensar sobre esse tema. Mesmo que você não queira ser mãe, mesmo que você não seja gordo, mesmo que, mesmo que. Nós precisamos entender a problemática do próximo para que com empatia possamos construir um mundo menos desigual e mais tolerante. Quero lembrar que o objetivo desse episódio não é entrar no âmbito médico mas, inevitavelmente, iremos nos resvalar nele em algum momento. Por este motivo, procurei uma ginecologista, a doutora Ana Maria, e perguntei para ela se, de fato, existem riscos na gestação de mulheres obesas. Vamos ouvir o que ela nos explicou brevemente?
3: Olá, eu sou a doutora Ana Maria Massad, ginecologista obstetra, formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e fiz minha pós-graduação na Universidade Federal de São Paulo. Eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre obesidade, sobrepeso e gestação. Acho bastante importante essa conversa. A obesidade gera na mulher não grávida e na grávida algumas alterações que são muito relevantes para o bebê. Toda mulher que tem sobrepeso, ela tem um metabolismo do açúcar diferente do habitual. É uma mulher que se expõe a uma grande quantidade de carboidratos e açúcares de uma maneira geral e com isso ela tem uma elevação da glicemia e de um hormônio chamado insulina que é responsável pela mediação do nosso açúcar. Um outro ponto importante da obesidade é que mulheres obesas podem ser hipertensas. E são duas condições, o diabetes e a hipertensão, que são bastante importantes quando presentes durante o período gestacional. A mulher gestante que tem sobrepeso, além dos exames habituais, tem que ser submetida a uma curva glicêmica, para a gente ter ideia do quanto essa ingesta e esse peso excessivo podem ter alterado o metabolismo do açúcar. Em geral, a mulher grávida, ela já tem uma predisposição para a absorção do açúcar um pouco acima do que uma mulher não grávida. Justamente porque um bebê que até a metade da gestação pesa por volta de 500 gramas, 600, vai chegar a 3 quilos, 3,5 meio no final do parto, da gravidez do parto. Isso acontece porque a absorção de açúcar por uma mulher gestante é aumentada nesse período da gestação, na segunda metade, para que esse bebê ganhe peso e se desenvolva até o parto. Se pensarmos que uma mulher já tem uma ingesta acima do habitual de açúcar, esse excesso de açúcar pode gerar para o bebê algumas alterações. primeira delas é que ele vai ser um bebê grande para a idade gestacional, vai nascer muito pesado e nem sempre esse peso é sinônimo de que ele está bem. Principalmente porque, como ele vive num regime alto de açúcar, o pós-parto, essa demanda de açúcar vai ser menor e ele acaba passando por períodos de hipoglicemia, que neurologicamente são bastante complicados para o bebê. Um segundo ponto é que a gente pode ter o excesso de líquido amniótico durante a gestação, que é o que a gente chama de polidrâmina. Então são duas situações tanto o diabetes gestacional quanto o polidrâmino, que podem levar a um encurtamento do período gestacional por uma questão de trabalho de parto prematuro. A mulher diabética tende a ter uma chance um pouquinho maior de alterações cardiológicas na formação do coraçãozinho do bebê. Então, toda mulher que tem um sobrepeso tem que ter um cuidado importante na gestação com a dieta e lembrar sempre que a atividade física pode facilitar muito esse controle glicêmico, além da dieta e algumas vezes o uso de medicação. Um prazer falar com vocês. Um abraço.
0: Mari, no áudio a doutora Ana Maria aponta riscos possíveis na gestação de mulheres gordas. Mas como ela mesma disse, na medicina não existem regras. Quando você descobriu que estava grávida da Valentina, qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça? Vou morrer na mesa de parto. Por quê?
1: Ah, porque eu já já engravidei... Eu já estava com 133 quilos... Sou uma esfumante... né? Eu fumei durante três anos... Quase quatro... E... Sempre tive... Nunca tive regra... Assim... Sempre comi o que eu quis... A hora que eu quis... Dormia a hora que eu quis... Levantava a hora que eu quis... Então, assim... Eu eu, eu tinha tudo... Aquilo que... Que que dizem... Que faz mal... (risos) Tipo... Não... É sedentária... É, comida em excesso. Eu sou gorda porque eu como de verdade, não é? Porque, ah, eu tenho hipotireidismo ou isso e aquilo. Uhum. Sou gorda porque minhas, meus hábitos alimentares são péssimos, assim. Eu como, gosto de comer besteira, assim. Gosto de comer comida, gosto de comer coisa saudável, gosto. Mas a gente gosta o quê? Da batata frita, da pizza e da feijoada, entendeu?
0: Quem não? É
1: isso. Mas, assim, quando eu gravidei, eu pensei que eu fosse morrer é, por isso, assim. Por já ter um quadro, digamos assim... de riscos já embutidos na minha mente. Também por... por, Eu nunca tive, assim, uma referência de grávida gorda. Eu nunca conhecia nenhuma grávida com o meu peso. Eu nunca tinha visto uma mulher de 130 quilos grávida. Então, eu não sabia nem como é que eu iria ficar. Então, eu já já me imaginei, assim... Eu não vou passar ilesa, entendeu? Alguma, Alguma merda vai dar, certeza... Entendeu? Deus não vai me deixar passar, beleza. Lógico, é, pedindo muito, né, pra que nada acontecesse, mas eu fiquei apavorada, assim, porque tudo que eu vi na internet era coisa ruim, desgraça, ai, perdi meu filho no oitavo mês de gestação, ai, fui tomar anestesia, o anestesista falou assim, perguntou se tinha anestesia pra rinoceronte, né, umas coisas assim que eu já imaginava que eu poderia passar. Eu fiquei meio apavorada, mas eu sou o tipo de pessoa que se apavora, mas eu não demonstro. Até pelo meu jeito de falar, assim, brincando, assim, até os assuntos sérios, assim, às vezes eu... É um mecanismo de defesa, né? Que a gente leva tudo na brincadeira. E aí, isso isso me prejudicou muito na minha gestação, na verdade. Porque como eu eu achava que eu ia morrer, eu falei, eu vou aproveitar esses nove meses, o quanto eu quiser. Vou beber refrigerante, sim... Vou comer McDonald's, sim. E, assim, não fiz exercício. E isso acarretou, sim, complicações lá no meu pai. Mas, assim, quando eu descobri que estava grávida, fiquei apavorada. E, e, assim, eu tinha dois meses de namoro. Também tem toda uma questão social. Tinha sim. dois meses de namoro. Eu falei, como é que eu vou falar pra minha mãe? Meu Deus! A mãe dela, no a
0: caso, está minha...
1: aqui do nosso lado. <risos> Com
3: uma
0: cara ainda não muito feliz. A mãe dela só aceitou porque é uma mentira maravilhosa. A ela ainda não se recuperou da notícia.
1: Eu falei, nossa, tô lascada, nossa, meu Deus. eu ri, eu ri. Pra você dar uma noção, eu descobri que eu tava grávida. Eu fui na... Fui... tava na casa da Ju Romano. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, eu preciso fazer isso. Esse... Eu tô achando que eu tô grávida. Aí a Gil, não. não. não ah, Mariana, tá louca, tá grávida. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu tô grávida Amiga, eu acho que eu tô grávida Então vem pra cá, que a gente vai fazer o teste Aí fui pra casa dela, a gente foi pra farmácia Comprou dois testes, falta de um E na hora eu tive uma crise de riso depois Quando eu vi <risos> O primeiro que deu dois pauzinhos Eu falei, dois pauzinhos, negativo, né? Aí eu olhei na caixinha do esposinho, ele é positivo, é positivo, é positivo. Aí comecei a.
0: <risos>
1: Negação. Imagina,
2: <risos> eu grato. Aí fiz né? o outro, aí
1: fiz o outro, o outro ficou bem mais assim, vermelho ali. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu amiga, eu tô grávida, tô grávida, tô grávida, eu não acreditava. Eu não acreditava, eu não acreditava. E assim, ria compulsivamente, ele sorriso jurava. Pra quem é uma avisada primeiro, aí eu falei, não, o Rodrigo, né, primeiro, eu queria pro Rodrigo. Eu falei, vem pra cá agora que eu tenho um negócio pra te contar. Ele já sabia, já.
0: Quando <risos> então, é vem pra né? cá, que é, eu tenho um negócio sério, normalmente ou é pra terminar, <risos> ou é pra... <risos> ou é porque eu estou
1: grávida, né? Aí, aí a Ju desceu, foi lá no carro e falou, sei lá, é melhor você subir. Aí
0: ele, isso, já sabia. <risos> Já sabia. E você, Gabi, como que foi? A Gabi, eu, eu gostaria de colocar um adendo aqui nesse papo, porque a Gabi, semanas antes de descobrir que estava grávida do Nicolas. A gente saiu e a gente ficou horas num bar, bebendo todas, no auge do verão paulistano. Tomamos todas e depois de algumas semanas ela, estou grávida, eu, o
2: quê? Como assim? Depois de todas aquelas cervejas? Pois é, eu tinha pintado o cabelo aquela semana. Tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado, né? Assim, porque foi meu lado foi muito chocante, porque eu fui no ginecologista, porque eu não tava né, menstruando, não tava vindo pra mim. Mas já tinha acontecido antes de eu ficar desregulada, tipo, um mês sem vir um mês e meio. Mas eu falei, ah, eu vou no médico, porque às vezes pode ser alguma outra coisa. Da outra vez eu não fui, né? Dessa vez eu vou. É... Porque eu preciso saber o que que é. E assim que eu cheguei no consultório, ele nem olhou pro meu rosto, ele olhou diretamente pro meu pescoço. Né? E já fez assim, nossa, seu pescoço tá alto, né? Olha, eu vou pedir aqui um exame pra ver como é que tá sua tireoide, porque ela pode estar desregulada e aí é, desregula também a menstruação. Ah, ok, eu, não, eu, eu, assim, não senti nada, não senti nenhum sintoma clássico que todas as mulheres falam, falam que elas sentem. Eu não senti enjoo, não senti tontura, não senti dor de cabeça, não senti sono, eu não senti que meus peitos ficaram maiores, porque eles sempre foram grandes. Então, assim, eu não me olhava no espelho, eu não via nada de diferente, falava assim, hum... Realmente pode Grave. ser gravidez, porque assim, eu sempre tomei o remédio, eu sempre me preveni, né, só que um dia que eu tomei um, uma injeção, né, cortou. cortou o efeito do meu anticoncepcional, <risos> e aí isso você vai pensar que vai cortar o efeito, não. Você tomei injeção do quê? Tomei, qual foi? Foi a... Tá aqui, não. Assim. Acho que foi. Eu não sei se foi, fazer uma dor X não, não, eu tava com dor no pescoço, sabe? Tipo, eu travei o pescoço aqui, a hum. coluna, tomei uma injeção. Tipo, foi correndo pro hospital porque eu tava toda travada. Tomei injeção e aí, tipo, três meses depois eu tava grávida. Essa é uma outra pauta, mas é uma, é uma questão
0: que... A gente não tem esse tipo de instrução, Não né? tem, Nós somos assim, três mulheres aqui, três mulheres é, de consideraria classe hum. média, né? a gente né? tem informação, a gente, a tem gente informação, se previne... Exatamente, e a, a gente, gente não sabe uhum. que, de repente, uma, uma injeção pra uma dor muscular, é. ela vai te acarretar,
2: vai cortar o efeito do anticoncepcional e que vai fazer e você engravidar. Tipo, Porque, ok, todo mundo fala, Ai, tem 99% de chance de você não engravidar, até aquele 0,01% aconteceu comigo. <risos> né? Então, assim, tanto que eu fiquei preocupada. Eu falei, nossa, né minha tireoide está alterada. Eu nunca tive isso. Mim, todos a minha saúde está ok. Meus exames, aparentemente, todos eles estariam ok. E fui fazer aquela bateria de exames. Né? Fui fazer, inclusive, né, o ultrassom da tireoide. Né, para ver como é que estava. Só que antes da ultrassom da tireoide, eu fiz a ultrassom é, intravaginal. né Que eles pedem para fazer sempre aquele exame de rotina. E aí, quando eu deitei, na maca, ela falou assim, faz quanto tempo que você não menstruou? Eu falei, olha, tá pra fazer quase três meses. Aí ela falou assim, ah, então aí por procedimento eu não vou fazer, tá? Eu vou fazer na sua barriga, tá bom? Eu falei, tudo bem, não tem problema. Sou laço. Né? <risos> Vamos lá. Jamais imaginei. Eu falei, meu, certeza. Não, tudo bem, que o médico falou que eu tirei a óide, né? A tireoide alterada. Na hora que eu deitei na maca, ela começou a passar o ultrassom. Aí ela fez assim, <risos> olha... Vou dizer pra você, assim, que não é tireoide, não. Dá uma olhadinha aqui, ó. O quê? Eu um <risos> Ela, é, ó, olha aqui. O bracinho, a perninha. <risos> eu ia Escuto desmaiar. Escuta o coração. Eu, meu Deus, um coração. <risos> e aí, eu comecei a ouvir aquilo. Eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus. Moça, você não tá falando sério, moça. É sério, olha aqui. Eu ficava assim, ó. Meu Deus, como assim? Eu, eu falei, tá aí. Aí, ela, olha. Eu falei, mas quanto tempo, né, ela, ah, 14 semanas, eu, moça, eu sou de humanas, quanto tempo dá isso em meses, pelo amor de Deus, moça, eu tô toda nervosa aqui deitada nessa cama, você fala isso pra mim, ela, ah, dá em torno aí de três meses e meio, pai do céu, minha mãe vai me matar, só que a sua mãe mora com você, Mariana, a minha mãe mora a 560 quilômetros de distância de mim, e minha mãe vai me matar, é e a minha a mãe vai me matar, tipo assim, o meu marido não vai me matar, entendeu, mas a minha mãe, ela vai me matar, a mãe sempre. Vai gente, na hora eu pensei, daí... eu pensei na minha mãe, eu não pensei no Thiago. Imagina que eu vou passar meu marido. Porque <risos> depois eu compro pra ele. Nossa, minha mãe vai acabar comigo. Aí tá bom, e eu saí né, da sala assim, né? Não, e saí, ainda saí, dela falando assim: olha, a impressão que dá aqui é que é um menino. Aí eu Eu saí da sala, gente, juro por Deus, eu tava travada em não saber se rir. Eu só chorava e ficava assim. Eu tô grávida de três meses e meio, eu ouvi o coração e parece que é um menino. E ah, eu
0: só fui fazer um exame de tireoide E eu fui
2: fazer um exame pra ver se minha tireoide estava alterada E eu saí com o resultado de gravidez Três meses, um menino E aí, realmente era um Nossa. menino Sabe, então assim, Nossa, eu fiquei você
1: aqui,
2: ó. Não, gente, <risos> e aí eu no metrô indo pra casa Eu fiquei tão é, agoniada Que eu fiquei, meu Deus do céu E agora, o que, que eu vou fazer? Eu tinha acabado de ser promovida no meu emprego Sabe, tipo, tava com a vida toda Pensando em fazer uma aposta E eu falei ah e agora? O que que eu faço? <risos> então foi uma das coisas mais loucas que eu passei na minha vida, foi naquela sala. Foi o minha mãe vai me matar e agora o que não, eu Não, minha mãe vai me matar é sempre. Né? minha mãe vai me matar, e... o que que eu faço? Tipo, <risos> ok, vamos lá, né? Passa um filminho na nossa cabeça, assim. que essa cena, de... assim. Em questão de segundos,
1: assim. <risos> tipo, assim, os nove meses já passam na nossa cabeça, uhum. assim que você descobre que você é mãe. É. Tipo, aonde eu vou ter esse bebê? Que roupa que ele vai usar? A menina, a menina, vai ter chá de bebê, não vai ter... <risos> E daqui tipo, um você tá
2: planejando a faculdade, essa coisa, E como que eu, eu vou sou, criar? Ai, como é que faz ser? E será tudo. que eu dou conta? A primeira coisa que a gente pensa é isso. Eu, pelo menos, pensei isso. Eu falei, será que eu. Gente, eu, tipo, eu não, nunca planejei ser mãe. A gente não planeja ser mãe. Não, não era tipo um sonho antigo que eu tinha de pensar. Ai, meu sonho da minha vida é o ser mãe. O meu não era. Né? Então, assim, quando eu fiquei, eu fiquei sabendo. Ai, caramba. Vamos lá, né? Então, a gente, a gente o faz meu, tudo o bem. Meu a era. Tenta. O meu era,
1: mas não nas
2: circunstâncias que foi. Isso, tipo, Entendeu? eu planejaria alguma coisa. Não foi nada planejado, mas tá bom. Né? Bora lá. Eu não sei. Eu me, não eu, me,
0: eu me arrisco a dizer que a maternidade, a notícia, ela é sempre um susto. Por mais que você queira. Aqui a gente tem dois casos, a Gabi já era casada, enfim, a Mari estava no início de um relacionamento e mesmo assim as duas tiveram a mesma mesma reação do e agora, né? (risos) E aí a gente tem o fator que é a questão que nós somos gordas. E aí minha pergunta pra vocês é como que vocês conseguiram chegar em um obstetra, em um gineco que tratasse de vocês com humanidade E não jogasse uma carga absurda de medo e de... Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo... Como foi essa essa maratona aí pra vocês? Foi difícil? Foi fácil?
2: É, então, na verdade, assim, eu não voltei no ginecologista que tinha falado que eu estava com a tireoide alterada por questões óbvias, né? Eu eu tenho vontade de voltar lá pra mostrar o Nicolas pra ele. Olha aqui a A tireoide. Que lindo que ele tá. Que coisa linda, né? Essa tireoide maravilhosa. Mas, assim, eu mudei, né? fui em um outro ginecologista que eu... eu, Até minha mãe tava aqui em São Paulo, ela já tinha ficado sabendo, né, tudo, e ela foi comigo na primeira consulta. Eu falei, ah, legal, que ele já vai, né, colocar para você ouvir o coração, né? Porque ela já, né, já começou a se animar com a, com a história, depois do susto dela também. E ele falou assim: "Ah, mas com 18 tipo, com 18 semanas não tem como ouvir o coração ainda". Aí eu: "Como não? <risos> tipo, claro que tem". Não, que... que tem? Tipo, mas é claro que ele falou isso porque ele viu tipo o tamanho da minha barriga, ele falou assim: "Ah, é óbvio que não, tipo, não vai, não ai, vou, meu aparelho é, não é, chega é no, ele no... É... é preguiçoso. É. Foi bem antiético, tanto que assim, eu levantei da cadeira, eu falei, mãe eu vou ter que trocar de novo de médico. E aí eu fui num terceiro, e esse sim acompanhou até o final da minha gestação, até depois que o Nicolas nasceu, né? E que, assim, em momento nenhum ele falava pra mim coisas que me afetassem. Ele viu todos os meus exames, ele falou, olha, você tá super saudável, você tá super bem, você não tem nada alterado, sua, sua curva glicêmica tá ótima, tranquilo, pode continuar fazendo o que você tá fazendo, só maneira nas coisas de sempre, não vai entrar em McDonald's, muita pizza, tipo, mas o básico né, que, né, que eu, eu acredito que ele fala isso pra maioria, pra todos os gestores, porque assim, ok é uma coisa que realmente, se eu entrar no refrigerante, né, tipo, isso vai acarretar num né, de, de ter realmente, né é uma gravidez, possivelmente, de risco. Então, assim, tudo que eu pude fazer para melhorar a minha saúde nesses nesses sete meses, né, já que eu tinha tomado a cerveja, né, pintado o cabelo, a gente tenta, né, vai mudar depois a situação para ver se dá uma melhorada, né, porque Deus já deu um desconto atrás. E aí, ele foi assim, ele sempre me apoiou muito, eu falei para ele que eu queria fazer o parto normal, ele falou, não tem problema nenhum, você pode fazer... E só dele falar isso pra mim, eu já fiquei
0: tranquila. Em nenhum momento o seu peso foi com não. esse gineco, com esse Pra ele corpo, não. Para ele não. Não era um Eles, problema.
2: É, ele só brincava assim, né? É, toda vez que eu ia na consulta, né? É, todo mês, ele via que eu não engordava nem quilo por causa que sei lá, porque, porque não, né, eu não fiz nada, eu não, eu não fiz nenhuma dieta, não fiz nada disso, até porque eu detesto dieta, né, mas eu cortei algumas coisas básicas, como refrigerante, porque me dava muito gases, eu não conseguia trabalhar direito, porque me doía a barriga, eu vi que o Nicolas ficava muito agitado, então eu falava, hum, deixa pra lá, não vou tomar, né, mas assim, eram coisas que ele ficava, e ele ficava assim, ó, oh, não é porque você não engordou, que você tem que entrar na comida, tipo, vai fazendo o que você tá fazendo, porque... Tá indo muito bem. Você não tem margem, né? Tipo, ah, não engordei nada. Mês que vem engordo do né É, entendeu? Tipo, ele foi... E eu falei assim, não, doutor, fica tranquilo. Eu tô ligada que eu tô bem, entendeu? Assim, eu tô fazendo... Isso... E, eu, e, eu, e eu não deixei de comer nada do que eu queria comer quando eu tava grávida. Nada. Né? Isso foi muito... Foi muito bom. Mas ele me apoiar e falar, tipo, ó, oh, você pode fazer um parto normal, não tem problema nenhum. Você tá super bem, Né? Seu corpo tá ok, sua saúde tá ok, seus os exames estão ótimos, pode fazer o parto que você quiser fazer. Isso foi muito bom, porque era uma coisa que eu queria ouvir. Né? Uma coisa que a gente quer ouvir, tipo, ah, tô fazendo certo, não tá Dá bom. Dá um alívio, né? Dá e um o alívio. Tá na é. minha mão, é a minha decisão. Isso, tipo assim, eu, eu pude escolher. Porque ele viu que meus exames estavam bons, ele, ó, se nada mudar, tá super liberada pra fazer. Isso ele, tipo, logo no final, quando eu tava com umas 35 semanas, 36, eu perguntei pra ele de novo. Aí ele falou, ele viu os exames de novo e não, tá tudo tranquilo. Se vai fazer parte normal, só fazer. Tanto que eu cheguei no hospital pedindo parte normal. Ou seja, a Gabi precisou
0: passar em três pra encontrar um. Sim. E é. eu acho que essa é a saga da maioria. Como que foi pra você, Mari? Então, assim, o meu convênio não é um convênio
1: muito bom, assim. <risos> e assim, a gente, é, como eu já descobri, eu tava com dois, quase dois meses, eu já, né, fui logo marcar a primeira consulta daí para adiantar o processo já eu mesma fui lá no lavozier e já fiz o exame de sangue porque lá você paga você não precisa nem de pedir do médico né aí já fiz já pedi já solicitei beta hcg eu médica mariana pediu um.
2: Soli- é eu, minha própria médica
1: me solicitei <risos> meu próprio beta hcg fui lá colhei o sangue deu né gravidíssima Uns números que a gente não tem de nada altíssimo mas né, né o doutor google né respondeu a gente Daí eu falei, bom, já vou chegar com beta-HCG pronto, por quê? Porque eu quero, eu já tô.. Eu é, descobri com dois meses, quase dois meses. Então eu quero já adiantar essa consulta. Porque se eu for lá só com, os, só com da farmácia, ela vai solicitar primeiro beta HCG para comprovar.
3: E aí, e aí, aí é até eu
1: conversar, não sei o, que, não sei o que, eu já paguei lá o, o, né, os 30 contos do, do, do Lavoisier e já levei para ela. Aí tudo bem, só que chegou lá, ela foi e mediu minha pressão. O aparelho que ela tinha não, não aferia minha
0: pressão, né? Porque Por causa do meu braço. Os
1: porque
0: os aparelhos têm o padrão, né? Tem, a, tem uma medida padrão e a gente que é gorda, o que, que acontece? Não consegue aferir nossa pressão. Então, e aí começa a primeira dificuldade.
1: Uh-huh. É, o certo, na real, é ter um extensor ou, ou aquele que é grandão mesmo, que é o cirúrgico que é o que eu usei na cirurgia e todas as vezes que eu tive que passar no pronto-socorro obstétrico foi o que eles aferiram a minha pressão. E assim, aí assim, já, já, já mediram a minha pressão né, no, meu, no meu tornozelo, no meu antebraço, e não é preciso, né? O que é preciso mesmo é algum, a bombinha lá, né? E, e aqui você, o, o estetoscópio aqui no, no, pra
0: ouvir seu batimento, né? E isso te causa uma série de... Putz, você já tá, você já tá preocupada certeza, com a gravidez, né? aí você chega num médico que não tem um equipamento ideal pra você, isso já te dá, já é, te você um já fica meio assim, né? Você já se sente mal na, pela situação? Eu, eu não me senti
1: mal, eu me senti indignada. Eu já, 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 esse serve é pra quê? <risos> Entendeu? eu falei, tô pagando. Por que não tem um extensor aí? Daí, assim, eu, eu não senti um preconceito dela. Eu senti uma vontade mesmo. De ir lá procurar, de, de comprar um extensor uhum. ou de ir lá procurar um extensor. Então, ela catou, falou, me encaminhou. falou assim, olha, você, como você é obesa, a gente vai encaminhar você pro alto risco. E eu não, e é eu não faço... É automático, é praticamente é. automático, né? E eu não faço atendimento de alto risco. Então, você tem que caminhar, você tem que... Passar com uma obstetra de alto risco. Daí eu falei, bom, eu não, essa mulher com certeza, essa obstetra com certeza, não vai fazer meu parto. Ela não atende o hospital que meu convênio cobre. Então, por que eu vou passar com essa mulher? Eu quero passar com um obstetra que vai fazer meu parto. Né? Infelizmente, no SUS, né, a gente não tem isso. A gente não tem como passar... É,
0: Ser acompanhada a, por se um obstetra e ele mesmo fazer isso o seu parto. Exatamente.
1: Porque geralmente é por plantão. Quem é o plantanista que tá lá naquele dia que vai fazer seu parto. Se for é, se for geral ou se for, ou se, for geral, se for natural ou se for cesárea. César. E aí é, me encaminharam pro alto risco. E aí eu fui procurar estar o estado do Dr. Manuel Graça. Graças a Deus. Porque o Dr. Manuel Graça hum. só faz parto de alto risco. Então assim, ele não... Ele nem olhou, nem, nem, nem viu se era gordo, se era magra, se era negra, se era a branca. A era... Ele só falou assim, exame tal, 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 tal. Porque eu acho que é uma coisa tão automática pra eles também. Sabe? Eles estão tão estão a atender a gente, é, né? É, que, que ele nem... É, é... Eu não sei se é, se é feeling. Eu, eu, não, eu não creio que seja feeling. Eu creio que seja uma coisa automática do convênio mesmo. Sabe? Assim, você é um entre aspas, um número. Sim. Porque não convém a gente é um número. Uhum. Sim. No dia que ele fez meu parto, ele fez mais 28 partos. Nossa. 28 cesáreas. Ele, ele ficou lá ma- madrugada, tipo, ele, eu, eu cheguei, eu cheguei lá, eu certo. cheguei lá às 5 horas da tarde, e ele já estava desde o dia anterior fazendo parto. E eu, eu fui, eu fui, tive, 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 tive meu neném, fiquei na UTI, e ele continuou fazendo parto. Então, assim, ele ficou com tipo, uns dois... Umas 48 horas fazendo parte, sei lá quantas horas ele ficou. Mas enfim, quando eu descobri ele, ele, ele eu achei bom porque ele tratou muito, tudo com muita naturalidade. E também não me deixou muito saber, assim, a para, assim, o que, que ia fazer, o, que, que, o que, que ele ia fazer, porque minha preocupação era. Vai ser normal, vai ser cesárea. E ele, não, cesárea. Que convênio, é
0: cesárea. É cesárea. É a máquina de cesárea do Brasil, né?
1: Entendeu? Convênio, é cesárea. E eu, pra ser sincera com você, eu, não me imagine, eu nunca me imaginei parindo. <risos> eu, tinha, eu, eu tinha medo de não dar conta, de não respirar na hora certa, de não fazer <risos> esforço o suficiente. Então, e, natural, não
0: era uma vontade sua.
1: É, era um medo meu, então uhum. eu falava, beleza vamos no é mesmo, que corta a barriga rápido e já vai. Entendeu? Do que sofrer, sentir dor. E eu fazia alguma merda na hora e a minha menina voltar pra dentro. Eu tinha muito medo disso. Eu acho que eu ia deixar. Na média assim, olha, agora, hein? Respira. E eu falo, não, não dá pra respirar agora.
2: Amiga, eu queria tanto é, isso É muito a minha cara só. fazer isso,
1: é muito minha cara fazer isso. Doutora, agora não dá. Agora não, volta,
2: volta, volta. Doutora, eu tinha muito
1: medo, assim. Eu não, ser re... eu não queria ser totalmente responsável por uma coisa. Que desse errado, hum. entendeu? Eu tipo, tava querendo tirar minha culpa <risos> do negócio. Porque eu já sabia que tinha muita coisa envolvida. Eu já sabia que, que tipo assim, alguma coisa, alguma, alguma coisa ia dar. É, é, não sendo
0: pessimista. Mas sendo realista. Mas,
1: mas sendo realista,
0: é. é sendo realista. Né? E com as informações que a gente tem, né? Porque é, nós hoje... hoje somos bombardeados com informações que apontam que a pessoa gorda é sinônimo de doente. E aí eu queria entrar com uma questão... A doutora diz sobre pessoas obesas consumirem mais açúcares e carboidratos, mas eu acho que vale lembrar que esse hábito não é exclusivo de pessoas gordas, já que pesquisas apontam que, por exemplo, os brasileiros estão entre os maiores consumidores de fast food do mundo, E aí eu acho que vale endossar que um estudo realizado pela IAI Business School, que analisa os hábitos de consumo nesse setor, aponta o crescimento de consumo de comidas rápidas, ou seja, fast food, em até 30% até 2019. 2019 está aí daqui dois meses. E aí eu acho que vale a gente também inserir aqui nesse papo uma pesquisa nacional de saúde de 2014, que identificou que 18,4 milhões de brasileiros tem o colesterol alto, o que isso representa 12,5% da população. E essa prevalência é maior entre mulheres é, do que entre homens. Então, quando a gente pensa que é, a mãe que é obesa, uma mulher grávida obesa, ela consome mais açúcar, é um erro. Sim, eu não, acho. Não.
2: é um erro muito crasso que acontece muito, porque todo mundo acredita que a gente come... Só doce, só, só. porcaria e vou, só. vou te
1: dar um, um, um exemplo, que não precisei ir muito longe. É, Na minha, minha família, o, o meu priminho, Vinícius, ele tem 13 anos, é magérrimo e tava com colesterol alto. Uhum. É, o Matheus, que é sobrinho do, do, do Rodrigo, também tava com colesterol alto. Ou, 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 ou diabetes, alguma coisa assim. E magro, entende? O que eu acho, eu acho que, na verdade, é muito, vai muito mais além. É, eu acho que envolve muito mais os hábitos, os hábitos de consumo uhum. do brasileiro. Sim. Ah, é muito mais prático você pegar um bolinho desse aí, ó, da Balduco, um bolinho desse e colocar na lancheira da criança,
3: do, do que, que você, você, ir você ir lá fazer,
1: preparar né? um lanche natural com pão integral, é. um patezinho de de, de de frango, entendeu? Então, é, é muito, tá muito mais ligado à rotina do brasileiro. E, e... o
0: brasileiro tem consumido... Tem... Se alimentado cada vez de uma forma pior. Pior. Isso não é exclusividade de pessoas gordas. Exatamente. Porque a gente gente precisa quebrar esse tabu e esse entendimento de que a gordura, a obesidade, ela só se alcança com comida. Gente, tem N fatores. Tem fatores hormonais... Tem fatores de emocionais. Então, às se vezes, é a pessoa, ao mesmo tempo que uma pessoa ela pode ter uma depressão e perder muito peso, ela pode ganhar e muito assim, peso. E tem
1: um, um, um fator importantíssimo que se chama genética. Também. Que não adianta você... Eu, por exemplo, eu, eu tenho um, uma, um DNA né que veio da minha avó, do meu pai... Que foram pessoas obesas. Uhum. Então, a minha probabilidade de ser, uma, uma, de ser um bebê gordinho, de ser uma criança gordinha, é grande. Só que assim, a maioria das pessoas hoje que são gordas não são por esses outros, esses outros, esses outros fatores. São por causa dos maus atos alimentares mesmo. Uhum. E também por conta da indústria que está assim. Ah, o pessoal tá sem tempo para comer, vamos, ofere- vamos, vamos dar o que o povo quer, entendeu? Eu, as indústrias querem o quê? Vender. Você acha que é? Que sabe quanto é esse bolinho da Balduque? 40 centavos. Sabe quanto é pra fazer um lanchinho natural?
0: Muito mais caro. Muito, muito mais caro. Vai, vai
1: você fazer hoje. Hoje Não. é pra fazer uma dieta, você, você tem que você é, é, comprar produtos é, diet, light, com menos teor de, é, de, de sódio. De gordura, de produtos veganos, ódio.
0: né? É Orgânico. Você
1: compra uma banana orgânica, gente, é muito mais caro. É Inclusive, bem. no debate que a gente teve lá no dia do, uhum. do pop, tinha uma médica lá, que é médica de família, é, não vou lembrar o nome dela. Também não vou lembrar. Mas ela falou que ela tem de comunidade, e a maioria das pessoas da comunidade são gordas. As pessoas pobres são gordas. Hoje, fitness é, é sinal de riqueza. Hoje, você tem uma boa alimentação, você tem condição de comer um salmão na hora do seu almoço, é status, entendeu? Então, é, é uma questão muito mais abrangente do que só... Ah, eu, o, o gordo é gordo só, só porque, porque ah, que gosta de comer bolinho. É gordo porque come, né? Ah, e ele, acabou. Mas você uhum. tem que analisar o quê? Ah, esse gordo gosta de comer bolinho, gosta. Mas é o bolinho que ele pode pagar. Entendeu? É o bolinho que ele tá mais rápido pra ele comer. É isso, isso mesmo. Então tem é, um a monte gente... de coisa pra, e pra analisar. E aí a
0: generalização, ela traz pra um, pra as mulheres, que hoje nós estamos falando exclusivamente das mulheres, por conta da gestação, uma série de prejuízos físicos e emocionais. Porque, por exemplo, você foi numa médica que olhou pra você meio torto, com má vontade, e já te encaminhou pra um médico que, por sua sorte, foi um bom médico. A Gabi precisou passar por dois médicos pra conseguir chegar... É, na verdade, ela, conseguir... só, ela só me encaminhou,
1: assim. Ela não falou, procura tal. Ela falou assim, ó, oh, você Pro... tem... Vai lá e você... procura é, você. vai lá, é, lá e procura tipo... você, entendeu?
2: Ainda... Tipo, nem indicou, quem...
1: né? É, uhum. tive que ainda ver qual o médico que fazia. Porque é eu... o tiro no
2: escuro, né, mas A gente sente muito assim... E agora? Quem que vai cuidar de mim? Quem que vai cuidar do meu filho é, que tá crescendo? quem vai fazer meu pai, pelo amor de Deus?
1: né Tipo, eu não... Gente, eu nunca quebrei um, um dedo. Eu nunca, eu nunca levei um ponto aqui, assim, sabe? Crianças que corta assim e levam um ponto. Nunca. Então, assim, uma cesárea, é uma, é, são sete camadas de tecido. Vai cortar meu útero, sabe? Então, é, é uma. É um, é, pra mim, era uma coisa assim que eu não, eu não queria nem pensar. É de
2: extrema confiança, é uma relação de extrema tem, tem, confiança. É, eles têm que passar isso pra gente. É, a gente eu vai arrisco, atrás
0: disso sempre. Eu arrisco dizer que se a Gabi fosse uma mulher magra. Se chegasse no consultório e falasse, eu tô três meses sem menstruar, o médico não olharia pro pescoço dela e não mandaria ela pra fazer um exame com de tiroides. Não. Ele primeiro eu levantaria tenho... a hipótese de dela estar grávida. Sim. E é, esses são os prejuízos, essa é a gordofobia que nós falamos no Gordo primeiro tremenda assim. com o Bernardo. Sim. E que a gente precisa se conscientizar. E, e é muito importante que a mulher que tá grávida, ela entenda e ela discuta esses assuntos pra ela entender em que parte do, do, do atendimento que ela tá recebendo, se o médico tá sendo gordofóbico ou não, se o médico tá atendendo ela da forma correta, porque, às vezes, quantas mulheres não foram pra um consultório, receberam um diagnóstico de tiroide e quando foram descobrir, descobrir a gravidez, a saúde do bebê já tinha sido afetada? Olha, is, is, a
1: gente, assim... Quando eu fiquei grávida, enfim, fiquei com medo. Aí passou, aí tive neném, tive complicação, enfim. Depois, quem quiser, assista o meu relato de parto. <risos>
0: sim, Não, no meu canal A Mari tem falado muito disso no canal do YouTube. Depois, eu vou deixar aqui na descrição do podcast é, as redes sociais das duas. Sim, sim. Mas vale noção. muito. A Mari tem produzido muito conteúdo. Inclusive, tem um e-book, né Mari?
1: É, então. Aí é que acontece. Eu sou aquela pessoa que se empolga, vai fazendo uma coisa atrás da outra, que quer abraçar o um mundo. Tô fazendo terapia pra ver o que eu faço na minha vida. O <risos> que acontece? Daí eu falei assim, bom, eu preciso. Eu, preciso... eu, não, eu, não, eu não quero mais que isso seja só achismo. Ai, ah, a gente acha e que isso aqui é que mulher gorda vai ter hipertensão. Ah, porque todo mundo tem. Não é todo mundo que tem, né? A maioria das das mulheres gordas não tem hipertensão na na gestação, a maioria. 40% tem, 60% não tem. 40% das mulheres tem tem 40% a mais de chance de ter. Não significa que tiveram, né? E e isso a gente fez, a gente comprovou via pesquisa. Então, eu falei assim, bom, eu eu gostaria de, de fazer algo a mais por essas pessoas. Porque quando eu, quando eu postei meu relato de parto... Gente, eu postei meu relato de parto depois de quase oito meses. Não, acho que seis meses depois que eu, que, eu tava, que eu tive a neném. Porque eu tinha muito medo de ser a notícia ruim, entendeu? Eu, tive, eu, eu não fiz, aliás, eu não fiz diário de gestação, não fiz nada... Eu fiquei quietinha na minha gestação, porque eu estava com medo de morrer né, na, minha, no, na mesa de parto porque eu tava vivendo a minha vida do jeito que eu queria, comendo tudo que eu queria, aproveitando os últimos nove meses da minha vida, e eu não queria ser aquela, aquela blogueira, youtuber que virou noticiando da Atena, sabe? Olha lá, gorda que tava fazendo apologia, gravidez, não sei uhum. o que, obesidade, lalala. Foi incentivar as gordas a tudo ter filha e morreu. Sabe, não queria ser, não queria virar esse tipo de notícia. Ainda não quero.
0: Não virou. Não virei, não virarei, graças a nome não de Jesus. Não
1: Então, só que daí quando eu postei, quando eu realmente falei, ó, oh, vou voltar a fazer esses vídeos, pelo amor de Deus. E aí eu voltei falando da minha gestação. E aí eu fiz uma série de, de vídeos. Eu falei, não vou falar só meu relato de parto. Eu fiz, eu fiz acho que uns 10 vídeos falando sobre, sobre gravidez e obesidade. E aí eu fiz, quando eu fiz o meu rolado de paz, acho que teve uns, 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 uns 300 comentários E de meninas falando, eu passei por isso, eu passei por aquilo, é, eu tô grávida, eu não sei o que fazer, eu tenho 150 quilos, tô grávida, eu 110 110 quilos e tô grávida de 8 semanas. De, e assim, e começaram a me perguntar umas coisas que eu não sabia responder, que eu não passei, entendeu? eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. eu falei, eu vou criar um grupo. eu falei, eu vou criar um grupo no WhatsApp. Eu falei, não, no WhatsApp vai ficar muito limitado. Eu falei, eu vou criar um grupo no Face eu criei um grupo no Face, Aqui, acho que foi em fevereiro que eu criei, o grupo hoje tem 1.500, 1.400, 1.500 membros, e são membros ativos, as assim, elas Todo dia, conversam. toda hora tem postagem
0: nova
2: Elas. No WhatsApp,
1: meu Deus, sabe quando tem a notificação assim, 1.000, 1.000, 3.000 de conversa, elas conversando, eu não, eu não tenho muito o hábito de ficar assim, porque eu também tenho que fazer outras coisas, produzir conteúdo e, e ficar nas coisas do blog e tal, e do canal. Mas, gente, é muito muito enriquecedor, enriquecedor, assim, a a quantidade de coisas que elas compartilham, as experiências, relatos de parto, e aquilo que você falou, que, ah, se a a Gabi fosse uma mãe, uma mulher magra, com certeza o ginecologista não ia falar pra ela assim, ah, vamos ver sua tiroide. Lógico que não, o cara ia falar... Beta HCG, né, minha filha? Três meses
2: sem... É óbvio que você <risos> tá grávida, <menstruada,
1: risos> tá grávida, você, você tem relação, você toma, anti, toma anticoncepção? Hum. ele ia perguntar algumas coisas assim. Só que, óbvio que ia pediu um teste, né? É, ainda mais sabendo que você é casada, tudo. Aí, eu, eu, eu lembro de um, de um depoimento de uma das meninas, o nome dela é Sabrina, até, inclusive, tá no, e- no ela autorizou colocar no e-book esse depoimento dela. que Ela tava grávida de 25 semanas, chegou no... Chegou lá no, no ginecologista reclamando de dor na lombar. Daí ela falou, ó, oh, tô com dor na lombar, assim, assim, assim. Daí ela falou, oh, óbvio que você tá com dor na lombar, né? Você tem, tanto, você tem cento e poucos quilos e grávida de 25 semanas, óbvio que você vai ter dor na lombar. Faz mais caminhada que, que vai melhorar. Vai caminhar, querida, que melhora. <risos> uhum. É, vai caminhar, perder um, um pouco de peso que, que você vai ficar melhor. Pois ela foi caminhar e, na verdade, ela tinha que ficar em repouso. Hum. Ela tinha um negócio que chama... Ai, meu Deus, como é que chamava? O útero dela não aguentava o peso do bebê. Eu não vou lembrar o negócio, o nome, o nome técnico, mas... Basicamente, assim, quando chega às 25 semanas que o nenê começa a ganhar peso...
2: O útero, útero,
1: o útero não aguenta. E ela tem que ficar em repouso absoluto. É, e ela tinha que ficar em repouso absoluto e fazer um procedimento cirúrgico para conseguir... manter aquela criança, né? chama cerclagem, o nome do procedimento que tem que fazer para que que o útero seja, é como se desse uma proteção para o útero, eu creio, né? essa cerclagem, para conseguir manter a gestação. Conclusão, teve um aborto, por o neném. Que triste. Isaac o nome do neném. E, nossa, eu falei assim, eu fiquei indignada quando eu vi, eu iria processar esse cara, certeza. Com certeza. E aí depois, olha como Deus é bom, depois de um tempo, ela ela sem querer engravidou e e teve a neném dela, só que mesma coisa, o problema continuou lá, é um problema do do... útero dela, né? não é do né é genético, sistema reprodutor dela, Né? aí ela foi e falou, olha, eu tenho esse problema, já perdi um bebê assim, então eu tenho que fazer essa cerclagem para que eu consiga levar a, a gestação adiante. Até o fim.
0: Uou, fiquei até sem chão agora depois desse depoimento. Gabi, você e a Mari são duas mulheres que estão aí há uns anos na internet falando sobre aceitação, autoestima, enfim... E vocês compartilharam bastante da gestação de vocês. A Mari não compartilhou tanto, mas ela compartilhava algumas coisas. As seguidores é, sabiam que ela tava grávida. Eu, né?
2: eu não fazia diário de gestação, não, também não fiz, é. mas assim, ah, descobri o sexo. Olha, é menina, realmente. A pessoa tô... sabia que você tava grávida. Você fazia topa com barrigão, assim, Enfim. Looks do dia com barrigão. Eu demorei, é?
1: eu demorei acho que
0: quatro meses pra falar eu não
1: eu, eu, eu tinha muito medo é, é que... eu lembro
0: eu lembro que você contou que ia ter você ia Assum- contar alguma coisa é. e na hora eu saquei, eu falei, eu acho que a Mari tá grávida
1: é, então eu, eu tinha muito medo, eu tinha medo de morrer na mesa do parto, tinha medo de perder assim são é, é uma, é, eu não sei explicar é, é um pessimismo que bate na gente <risos> que a gente, que, que tudo de um ruim aparece na sua cabeça você vai morrer, o seu neném vai nascer não vai nascer, você vai abortar Se você não
2: abortar, ó oh, vai, vai, né? mas... vai ter complicação, Vai ter complicação,
0: se não tiver complicação você não Vai ter uma complicação É porque a gente tá inserida nessa cultura De Sim. que no, pro obeso tudo vai dar errado Tudo vai então, dar errado você é, vai Tudo é, errado, errado, vai dar infarto e morrer com 30 anos E tudo
2: é muito perigoso, entendeu assim, é. Tudo é muito arriscado pra quem Eu é, é gordo que, sabe? Acho que vem
0: muito dessa, dessa Cultura social uhum. que nós somos criados Que nós crescemos Principalmente nós Hoje, eu acho que a gente tá deixando um legado muito legal pra molecada que vem aí... Pra galera que vem aí... Porque já se fala mais abertamente... Hoje nós temos mais canais... Enfim... Mas pra nós, não... Então, assim... Essa semana passada... Meu namorado, ele é professor... E ele veio me contar que morreu uma... Uma... A mãe de um menino com 30 anos... Ela teve um infarto fulminante... Hum. Eu não perguntei pra ele se ela era gorda, se ela era magra... Mas, instintivamente me deu um desespero, eu falei, meu Deus, eu, eu sou acima do peso, eu sou gorda, então, ai meu Deus, será que eu também vou ter um infarto fulminante, vou morrer com 30 anos? Porque nós somos criadas, por uhum. mais que nós, nosso trabalho, a
2: gente tenta desconstruir né? uhum.
0: a gente cai nas armadilhas, porque foi Sim. nossa construção social, Sim. foi essa, e aí quando vocês compartilhavam, é, qual foi o, o retorno dos seguidores, E vocês tiveram, começa você contando, Gabi, você teve algum comentário maldoso Que deu aquele baque, tipo, você é louca, gorda e grávida, algo nesse sentido?
2: Olha, de seguidoras, assim, não, né? Eu falo que as minhas seguidoras, elas são muito legais comigo, porque nenhuma delas, né, eu não não lembro, assim, de nenhum caso de ter uma seguidora sem noção, né? Porque isso, pra mim, é não ter noção, né? Quando você fala do corpo do outro, é que a pessoa não tem noção mesmo. E de de pegar e falar a respeito, né, do, do meu peso e por eu estar grávida. né? Eu ouvi muito isso da família, né? do ciclo familiar, não da família mãe, pai, pessoas, assim, parente, né? do parente, né? dos parentes, eu ouvi muito isso, tipo assim, nossa, mas você tá tá gordinha, né? e aí você engravidou, e agora? E agora eu vou ter meu filho normalmente, assim, como todas as pessoas têm, porque, vamos lá, né, assim, Porque eu sou uma pessoa porque sou uma, normal. Porque eu sou uma pessoa normal, entendeu? Eu, assim, sou bem normal, então eu acho que eu consigo ter um filho e tranquilamente. qual é o impacto disso? Porque, não, é, não sei, não é minha lugar
0: de falar, <risos> dizem que as mulheres ficam mais sensíveis. Os olhos ficam a flor
2: da pele. Eu acho que eu fiquei mais pistola, né? Eu acho que eu comecei a falar não, eu já sou meio desbocada, assim, eu já sou meio assim (risos) filtro. Aí eu fiquei mesmo, entendeu? Porque, assim, tem coisa que a gente não tolera, né? de, De falar do nosso corpo, principalmente de falar assim, ai, você tá grávida de gêmeos! Gente, né? Mentira, você escutou isso? Escutei, tipo assim, a pessoa sabia que eu estava grávida de um menino, já estava com, por exemplo, sete meses, eu sabia que era o Nicolas. Ai, será que não é gêmeos? Não. Não, é só minha barriga mesmo. Até onde vai o
0: problema? Entendeu? E e não, não, e é uma uma noção
2: que você fica. E a hora que você ouvir, você fica assim: é sério mesmo que você está me perguntando isso? Ah. Sem aí noção no... do caramba,
0: Vinha na cabeça né? aquela voadora que você não podia É, mas dar aí
2: na você não... Porque eu, porque, porque, porque eu tava grávida, não, eu não podia voar na cabeça é. da pessoa. Mas aí as palavras, elas eram bem diretas. Né? Porque assim, é, como as pessoas né, que estão à minha volta, elas já conhecem o meu jeitinho amigo né, e delicado pra falar algumas coisas, né? Principalmente ser sincera com a outra, quando existem esses comentários sem noção, é, a pessoa já tipo, recebia isso e ficava... Ai, eu tô só brincando. Ah, tô brincando, né? Então não Tem brinca, gente, não brinca mais, novo, mais desculpa, Então não brinca mais. Né? Então não vai brincar mais, porque isso não é brincadeira, entendeu? Isso é uma coisa bem séria que eu tô levando aqui dentro. Né? Então, assim, a gente, sabe, esses comentáriozinhos no trabalho, né, de ouvir isso. De, esse de, 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 que perguntaram se era gêmeos, eu falei, não, não pode ser. Acho que foi a mais, assim, que eu ouvi que eu... Não, Desavontada, não é. mas não surpresa. Eu falei, não é gêmeos,
1: mesmo. é. é. Eu, não le... eu, de seguidora, assim, eu não lembro, não. Como eu fiz um suspense, assim, eu... Eu tinha medo de perder a neném e tal, eu ficava, fiquei meio apreensiva de, de colocar público, né? Eu quando, eu, quando eu coloquei, eu só recebi assim, parabéns, não sei o Ah, fez, eu recebi claro, né? é, muito. Mas graças a Deus, essas coisas assim, negativas, eu não, não recebi. Não de seguidor, assim, eu não lembro também de ter, de, de, de ter passado. Graças a Deus, outra coisa também é porque assim, eu sou o tipo de pessoa que se eu passei por alguma coisa ruim, que me atingiu de alguma forma, eu esqueço. Eu, eu esqueço rápido. É. É, é outro mecanismo de defesa, meu. Uhum. Eu, eu, eu tento apagar o mais rápido possível, entende? Então, assim, eu nem lembro da, dessa, daquela médica, da médica da primeira médica, sabe? Então, assim, é, se aconteceu, foi algo tão insignificante que eu nem, nem me lembro. Mas eu sei, assim, que muitas meninas do grupo receberam de familiar, de, de, até do próprio parceiro...
3: Nossa, várias várias, várias críticas,
1: assim. É importante falar também que o grupo é, é bom porque a gente se ouve. Porque o conselho, o conselho né, bem entre aspas, vindo de, de outra pessoa, às vezes é, ele vem mascarado de preconceito. Às vezes, depende da pessoa, depende da sua intimidade, da sua hum. relação com a pessoa. Mas com um gordo falando um pro outro... Você, a credibilidade é maior, você é tende empatia, a ouvir Parece né? que a gente tá
2: seguro, sabe, assim, falando num ambiente você que Você assim, tá não, seguro. essa menina não tá
1: com preconceito, ela tá me falando porque isso. realmente ela passou por isso, entendeu? É porque
0: é empatia, né, gente? Eu acho que a gente fala tanto sobre ter um, um país menos preconceituoso, hum. menos desigual. Eu acho que a receita de tudo isso, além do amor e o respeito, é empatia. Sim. Porque se você se coloca no lugar do outro, se você já passou pelo que o outro passou e você tem consciência... Hum. Cara, você vai respeitar a história dele, Sim. você vai respeitar a história vai do Vai custar outro. zero reais
2: pra você se colocar lugar no lugar Exatamente. E
0: graças à bolha, né? Porque as pessoas falam tanto da bolha, que a gente vive numa bolha, que viver numa bolha é muito ruim. Eu acho que no atual, no atual cenário do nosso país, eu acho que viver numa bolha tem sido uma delícia. Porque assim, você viver com Sim. pessoas que te respeitam, que tem o mesmo ponto de vista que você, que tem os mesmos ideais... Uhum. Faz bem para a saúde mental a bolha. A bolha para mim, assim nesse último mês, eu entendi quão importante é a bolha, porque claro que a gente precisa enxergar além dos nossos muros, uhum. mas em alguns momentos da vida, eu acho que dentro da gestação, é, é muito importante você se cercar de pessoas que respeitam sua história, que entendem o que você passou e que vão te dar a mão verdadeiramente
2: e que apoiam então, o que você
1: está é, fazendo e que é né? bem legal também, é exatamente isso é, com as experiências dos outros, a gente acaba alertando umas às outras, entendeu porque os riscos realmente existem né, tanto para para grávida quanto para os obeso, a gente não pode descartar e dizer que o obeso não tem maior risco de ter doença cardiovascular não sei o que, não sei o que isso é, é como você é estatística médica, né? Tem, tem dados que comprovam. Só que aquilo que a gente falou, não adianta a gente só analisar é, e, 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 sabe, e somos bombardear, lado,
0: não e somos bombardear, bumbum, é, né? exatamente,
1: bombardear o gordo, hum. né? Por, 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 ele escolher, por ele escolher o Mac ao invés da salada. Né? A gente tem que analisar. Esse, esse gordo tem condição, de, 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 tem condição não só financeira, de comer essa salada, de comer o tempo,
0: É, tem vários fatores, né? E assim, a escolha na alimentação, ela ela diz muito sobre também. Às vezes, por exemplo, eu tenho transtorno de ansiedade diagnosticado. Hum. Eu tomo medicação pra isso. Hum. Então, se eu tô totalmente desequilibrada, comendo um monte de chocolate, que é onde eu desconto, a minha família já sabe que eu tô com desequilíbrio na minha na minha ansiedade. Alguma coisa tá errada. Então, não cabe a nós enfiar o dedo na cara do outro e falar assim querido, você tem que emagrecer cara. Fala vergonha na cara, né? Essas coisas. Eu acho que foi com o Bernardo que eu falei que a gente tava conversando e eu falei assim Se eu pudesse escolher, eu teria com certeza nascido magra. Pra não ter que passar por todas todas as coisas que que a gente passa, Hoje né? eu amo ser uma pessoa gorda. Eu falei isso, a gente gravou um vídeo, eu e a Mari mais cedo gravamos um vídeo e eu falei pra ela que... Hoje eu amo ser diferente, amo. Eu falo isso pra todo Só mundo. que eu passei... é, é, porque hoje é o que me faz me sentir uma pessoa mais feliz. Uhum. Hoje eu encontrei na minha diferença, no fato de eu ser gorda, isso é muito louco, mas eu encontrei dentro do fato de eu ser gorda é, um caminho pra minha profissão. Uhum. Eu encontrei com outras pessoas muito bacanas. Eu mudei meu jeito de ver a vida, minha construção social. Então eu sou muito feliz por ser diferente. Mas, se eu pudesse, eu teria optado, sim, por ter nascido magra. Porque eu não queria ter passado por, é, com 10 anos pela dificuldade de comprar uma roupa, não, é. de chorar horrores antes de ir pra uma festa porque um vestido não me cabia, ser humilhada por um estilista porque eu fui convidada pra ser 15 casais de uma amiga e ele falar, essa gorda, por que convidaram uma gorda dessa? Eu não queria ter passado por Não, eu passei isso. por uma situação parecida é
1: de debutante né você fala sim não realmente é, se for se você for olhar para o Brasil é, no, no Brasil eu escolheria ser gorda se você for olhar para outros países por oh, no Brasil eu escolheria ser magra <risos> falei errado desculpa no Brasil eu escolheria ser magra agora se você for olhar por exemplo em outros países Oriente Médio por exemplo Índia por exemplo o gordo é belo, entende? É.
2: Então é, é muito verdade, da é, nossa cultura no, também. No Brasil, uh, tipo, na época, sei lá, das, das nossas avós, ser gordo era sinal de saúde e ser Sim. magro era porque você tava, sei lá, você era mendigo, você tava na rua. Você né? tava mal, é, né? você, tava, é, você, a, você era a, pobre. Ser né? era um... Te, teve essa inversão. Sim, né?
1: Existe também, a gente fugindo um pouco da pauta de... A gente fugindo um pouco da pauta de, <risos> né? um de gestação, mas existe também a relação que a gente tem com a comida, né? sim é, é aquilo que você falou que você é diagnosticada né se todo mundo fizesse terapia para descobrir né, os nossos diagnósticos Nossa, cada todo bom.
2: mundo né todo mundo tem gente, faça, coisa, a gente. É, gente é, faça, faça terapia faça terapia faça eu terapia. terapia eu como eu como psicóloga <risos> aconselho faça terapia obrigada não é eu acho que cada
1: um ia descobrir e conseguir tratar melhor é, por exemplo eu a minha relação com a comida a minha olha olha como eu recebi vocês
0: Ai, que a minha, deliciosa. a gente
1: adora. A, a,
0: a minha relação não com deu comida. tempo nem de tirar foto. A gente já comeu. Aquela dia você tinha gente, tinha é problemas.
1: E eu tô aqui preocupada que acabou as coisas, quero colocar mais coisas aqui pra vocês comem, entendeu? Porque para mim oferecer comida é receber, receber bem, bem sim, entendeu? Isso. É demonstração de carinho. Isso, isso assim, muito da minha avó também.
2: Ai, <risos> é porque comida é afeto, né, assim, é ter uma ligação emocional.
1: Exatamente, eu, eu aprendi com a minha avó, assim, a minha avó, ela, como ela demora... A minha avó sempre foi gordinha, a minha avó pesava 120 quilos, 1,48m, uhum. sempre foi gordinha. E a relação com a minha avó, que, que, que eu aprendi com a comida veio da minha avó. A minha avó, assim, ela queria queria agradar você, ela fazia uma comida para você e cozinhava demais, meu Deus precisava muito bem, qualquer arroz e feijão, você comia o arroz e feijão puro, que era maravilhoso, né? maravilhoso, né? nunca comia comida igual aquela e porque tinha muito amor inserido, entendeu? Isso, é é afetivo, é É
2: afetivo demais, então a
1: gente tem que ver também com como que a pessoa, por exemplo, você desconta na sua ansiedade no chocolate, né, a a comida conforta às vezes, né, um sentimento, mas enfim, voltando à pauta. A é,
0: é que a gente gosta de falar do que a gente gosta. A gente,
2: gente, a gente gosta de essa
0: hoje é uma roda de amigas batendo... Gente, vocês tiveram dificuldade de comprar roupas de gestante? Hum. Como tá esse mercado pra pessoas gordas hoje? Nossa, velho. <risos> Ó, eu sei que tem
1: é, a Experimenta sim é, que, ela, que, é uma, que é uma marca que desenvolve peças exclusivas para gestantes gordas, né? É, tem, algumas impre- tem algumas marcas que atende Por exemplo, a Plie tem cintas é, de, pós, de, né? pós, de pós-parto. Que na verdade não é uma cinta pós-parto. É um modelador que é uma bermuda, mas que atende como cinta pós-parto. Certo, isso. A cinta pós-parto da Plie não atende uma gestante obesa. É, mas a bermuda da, da Shein Shine, por exemplo, que é uma linha da Flié, uhum. ou a linha Plus funciona da Flié, como? funciona como? Funciona a, e, a, e até um certo tamanho, né? É, é acho que até, mas, mas é eu lembro que quando a gente foi fazer a prova, uhum. é, pra desenvolver a coleção Plus, até o 58%. Ah, então, até que é uma grade legal. Sim. Gente, é,
0: mas sou... são duas marcas. É, assim, você, você, é consegue encontrar, você consegue
2: encontrar outras lojinhas menores, que Sim. às vezes você consegue encontrar, por exemplo, é, onde eu mais tive dificuldade, né, foi, e olha que eu não, né, engordei muitos quilos assim, mas foi para encontrar logo no final calças... Então, assim, eu pegava aquelas calças de malinha. Eu lembro que eu variava entre uma calça e a outra, de outra estampa diferente, de uma calça da Nabeca, por causa que era a calça que ficava mais confortável em mim, que ela tinha um elástico Nossa, na a Rebeca da Nabeca, suas calças são <risos> maravilhosas. A gente usa até hoje, né, outros fica modelos, mas assim, fica a dica. Mas, a assim, fica Nossa, a dica. É, é, eu tenho mas uma calça assim, delas de antes de, de ser assim, grávida,
1: eu fiquei grávida
2: com certeza. Usou e uso ainda, né, porque assim, mas tem algumas coisas que a gente se adequa, a gente fala ai, realmente, isso aqui tem bastante elástico que vai caber minha barriga, vai caber meu bumbum e tá bom, né, mas assim você encontrar sutiã de amamentação foi bem complicado complicado. e a cinta pós-parto tipo assim, tem da plié. agora outras marcas, imagina quem não tem acesso a plié e precisa de uma cinta pós-parto porque, pelo menos pra mim, quando eu fiz a cesárea eu coloquei a cinta pós-parto que eu achei da não vou lembrar a marca não vou lembrar mesmo. Eu acho que é da Valizer, se não me engano. Que eu achei, tipo, na Marisa, a sessão plus size de lingerie da Marisa, que eles têm uma parte de maternidade que eu fui atrás pra, pra saber e tinha. E eu falei, ah, vai essa aqui. E foi uma coisa que me deixou muito segura. Mas é um sofrimento, né? É encontrar. muito difícil de você Porque encontrar. você não
0: pode simplesmente sair, tô indo ali comprar uma cinta pós-parto. Não, não você é. tem que procurar na internet, você tem que ir, na lá, você tem que ir em 300 Marisas pra entrar Sim. numa que tenha são Plus, ananana. Oh, o, que, seja, eu, o mercado que eu tá fiz? muito ruim. Nesse é é ruim, o que né? eu
1: fiz, eu fui, foi adaptação. né? Eu adaptei meu guarda-roupa. Comprei a numeração maior. É uhum. o que eu comprava 54, comprei 56. Uhum. Entendeu? E é o que eu tô até hoje. Mas, assim, tem roupas que são específicas para gestante. Então, por exemplo, camisola. É. É uma, com uma abertura aqui na frente, de é amamentação. Um e as que você zíper. encontra.
2: Tudo com os olhos claro. da cara. Tipo assim, se ela é bonita, ela é cara, se ela é feia, assim, com a camisolinha que você fala assim, ah... É, é. aqui ela ela é só um sozinha. Mas você vê que assim, você fala, nossa, eu juro eu vou ter que passar a maternidade agora com essa camisola horrorosa, oh, tipo, a cara é, tá e, bonita. E, 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 bonita. É um momento por, importante não é só, a mulher, né? né, gente? Não, e a gente recebe uma, pessoas. Sim, né? exatamente. <risos> e é um
0: momento importante porque você passa por uma... Série de alterações no seu corpo. Uhum. E tudo que você quer se sentir bonita. Porque você não tá se reconhecendo mais ainda daquele corpo. Mais que bonita, é
1: confortável. É.
0: Confortável,
1: porque assim, você vai estar com dor, entendeu? Você vai estar tomando tramal estar de 3 dor. em 3 Isso horas. E se não for tá mal, você não dorme. Então, e assim, você vai ter que caminhar pra soltar pum pelo corredor. Porque a cesárea deixa um monte de gás dentro de você. Então, como é que você vai que caminhar dói, pelo que corredor? Que dói. Sabe assim, quando que eu. Com camisetão. É, assim, quando eu, tive, quando, eu tive, quando eu tive Quando eu tive a neném Eu fiquei dois, dois dias na UTI E, gente, assim Quem passa por uma complicação de parto E vai pra UTI Você esquece o que, que é beleza, hum. entendeu? Eu conheci minha filha, tava com dois avental Aquele avental de, de, de hospital
0: Que Bum, bumbumzinho de fora É, é bumbumzinho eu, que, que não
1: existe um avental pra, pra gordos vamos, vamos deixar claro também não, isso. não. Eu coloquei um de frente E um no de costas pra você minha bunda não ficar Deus. exposta, porque você fica pelado por baixo daquilo.
2: Uhum.
1: Meu cabelo um biroque aqui, assim, um coque, assim, de qualquer jeito toda descabelada. O acesso aqui, a, sapatinho A gente toda do... furada, né? Porque é. eu fiquei toda furada no braço. Sapatinho, aqueles sapatinhos no do, do pé, assim, pra, né? Coisa, numa cadeira de roda. Que... Uá, assim, pura exceção, porque a gente conhecia alguém lá do hospital que deixaram eu sair da UTI pra descer pro berçário, porque na UTI... É um andar que tem UTI, gente. Sol, é, UTI. é UTI. o uhum. sol tá... Então, assim, o risco de bactéria é maior, então o ar condicionado lá é no talo, entendeu? O hospital que eu tava falando já tinha tido um surto de KPC, que é uma, uma super bactéria, que já tinha levado um monte de neném, matado o neném, inclusive, essa bactéria. Então, o hospital sofreu, inclusive, um processo tava até, até correndo risco de ser fechado então tinha muita coisa envolvida pra ter aquele monte de pensamento uhum. então assim, quando você vai quando você tá no hospital, o que você menos pensa é, beleza você quer ficar bem, você quer ficar bem, você quer, você quer ir pra casa logo,
2: você vamos logo pra casa menos risco Tanto de infecção que, assim, menos risco eu de... lembro que a minha mãe ela, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, vamos passar uma maquiagem não é que, sim <risos> você, você não tá se vendo, você não se olha no não, espelho sim, e aí eu amiga? falei assim tá muito ruim, ela Aí eu tirei uma selfie, eu, tá bom, vai, vamos Nossa, lá. Ela... Aí eu passei um blushzinho pra é, dar uma. Mas é uma
0: fase, por exemplo, quando você sai do hospital, que você vai pra casa, que tá você e a bebê, você começa a se reconectar com você Sim. mesma. Você quer se sentir no mínimo bonita. Sim. E aí você não tem uma roupa confortável. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer o que
1: eu, a minha experiência. Eu queria me sentir mulher de novo. A gente se sente meio fora, né, da... Meu, você se sente lá, sei é lá, não estranho. sei é uma sensação sei. que
2: eu passei também, é, que é eu uma... me olhava no espelho e, e eu ficava assim, ó... Quem que é essa mulher? é, é, eu, f... é. Eu, eu passei uns dias por isso que eu ficava me olhando em casa já, eu ficava me olhando eu... Nossa, gente, eu não sei quem que eu sou. Tipo, cadê aquela barriga que tava comigo? Cadê, cadê aquela <risos> é, pessoa que tá? É, né? e até a gente se perceber de novo, foi uma coisa que eu fiz até... É, eu queria comprar roupas novas... Porque você se sente tão presa naquela coisa de ficar 40 dias de quarentena, em casa, lá, né, esperando você ter a alta médica mesmo, né? Você falar, ah, ok, pode seguir sua, sua vida normal. E com um serzinho exigindo Que eu conheci você. a Malu, da, da Marinha Plus SES, ela falou, não, vou levar umas roupas aí na sua casa e você prova. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu, assim, né, tipo, naquela, é, naqueles 40 dias, eu ver roupa nova e eu provar. E o Thiago começou a tirar fotos minhas e eu comecei a ver aquelas roupas em mim, eu... Ah, Agora eu tô me vendo de novo. Olha a Gabi aqui. Ah, Ele fazendo uma pose. Então, assim, pra você ver como a gente fica tão... Não, agora a vida é o bebê, é o bebê, é o bebê, é o bebê. bebê. A hora que você olha no espelho... Quem que é? Tipo, você esquece um pouco quem é você. Você esquece de dormir, você esquece de comer, você esquece de tomar banho. Nossa. né? Você vai passando. Eu Eu brincava que eu não sabia. Tipo, assim... Nossa, escovei os dentes na hora que eu acordei, aquela hora ou agora, e eu tomei banho? Ou foi em três que dias hora? É! E aí, sabe assim, você fica meio perdido no tempo, porque você tá se adequando a uma rotina muito diferente. Então, você fica, meu Deus, e o que que eu fiz? eu comi, sabe? eu tomei banho. Ah, mas o importante é que eu, eu, ele, ele tá alimentado, ele mamou, sabe? Tipo, no, no meu
1: caso, assim, além de eu ficar na UTI dos dois dias, eu cheguei em casa, quando a gente teve aula do quarto, né, da maternidade, eu cheguei em casa, coloquei as malas na, na sala, tal, subi pra dar mamar pra ela. Eu já tava assim, vou ter que dar mamar, né, fazer ela pegar, porque a amamentação é outra, né, na hora que a gente fizer o vídeo, você vai ver, é outra...
2: Então, Nossa, dificuldade, só
1: dificuldade.
2: Vou pegar aí eu falei, eu
1: vou fazer, aí ela vai, vai mamar, e eu vou tentar, eu tava seis dias sem dormir. Eu só dormi a hora que vinha o tramal, porque eu tava com falta de ar ainda, por causa da... da do, da, complicação que eu, da, da complicação que eu tive Eu ainda não tava 100% bo- boa Mas pra sair logo da, da, da UTI Eu tipo, fiz todos os exercícios Eu queria sair logo da UTI Eu tinha pavor daqui no hospital, isso que era verdade Eu queria logo pra casa Nossa, Só que fala, eu não tava tá. boa ainda Eu cheguei em casa, tive uma crise respiratória E voltei no mesmo dia pro hospital Nossa. Eu voltei no mesmo dia pro hospital Fiquei mais 5 dias hum. internada A primeira semana da minha neném Ela foi com a minha mãe E eu fiquei no hospital tratando de uma embolia pulmonar Nossa Pensa, que é um quadrozinho de sangue que, que, se, que dá nas, nas suas veias do seu pulmão, que se entope, você para de respirar e morre. E, meu, eu, le, eu, eu lembro que assim, como eu fiquei muito no hospital e camisola, e, não, e então, tipo, minha, minha, minha avó levava, minha mãe levava pra, minha, pra lavar, minha avó, teve uma vez que minha tia levou pra minha avó lavar, voltou a mesma camisola, sabe assim, eu não aguentava mais ficar de camisola e de coque e sem maquiagem, ter sem uma tá noção eu, eu enchei 10 quilos na, na, na minha última semana de gestação enchei, tinha engordado só 6 quilos a gestação hum. inteira, na última semana eu enchei 10 quilos daí eu tive minha neném ela nasceu com 4 quilos e pouco nasceu grande
2: e eu não tive, não, tive, não
1: tive diabetes estacional, ela nasceu grande porque ela era pra ser grande mesmo, não tive diabetes nem nada,
2: eu também não tive diabetes <risos> nenhuma, nenhuma, e zero eu diabetes tive, estacional, mas hipertensão eu tive <risos> Porque eu já tive
1: episódios de hipertensão antes da minha gestação.
2: É? Você é genético.
1: Sim. Né? É, minha mãe, minha avó teve, meu pai tem e assim por diante. Daí, é... A minha... Daí, meu Deus, agora tava até... Agora eu me perdi. Corta essa parte. <risos> você encheu da esquina na semana. E nessa uma semana que eu fiquei no hospital, na verdade foram cinco dias que eu fiquei no hospital, hum. eu desinchei 20. Nossa! Eu, 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 eu parecia que eu tinha, eu tinha, sei lá, feito uma bariátrica. Porque eu desinchei. É, e era diurético na veia. É, é uma, é uma é cena. Isso, né? É o
2: diurético que
1: vai é uma, embora e você desiste é, é, uma, é, uma, é uma Foi uma cena. Quando eu, quando eu cheguei no, no, no hospital, eu lembro que eu tirava foto, me mandava por Rodrigo chorando. Tipo assim, pra expressar o meu desespero. Porque assim, eu tava voltando pra um pronto-socorro onde tinha tido... A KPC, né? Eu estava, na minha cabeça eu estava exposta, porque eu estava com 20 pontos de cesárea, sabe quantos pontos de cesárea? Eu não conseguia ficar em pé na cadeira, eu tremia, para não encostar no vaso, eu eu tremia. Eu saía assim, andando, assim, segurando nas coisas. Meu pai falou que a cena era horrível, de se ver, por quê? Por causa do diurético. Aplicou o diurético na sua veia, querida Você vai eliminar líquido Que você não, não sabia nem que você tinha bebido tanta água auxílio. É, você não sabia nem que você tinha t... Eu falei, Meu Deus, você não bebeu tanta <risos> água assim, meu, meu, meu Jesus E assim Do banheiro, do hospital Então você tem que ficar ele, Pensa na força Eu tava com 150 quilos, acho que mais E com quilos, os pontos da cesárea aqui, com Que os já da cesárea, pra caramba mantendo, não, não podendo encostar no vaso Nossa. Ficando assim, 5 minutos direto assim 5, 10 minutos Fazendo xixi. Hum. Por isso que eu saí tremendo de lá. Porque eu, a minha perna, assim, para não encostar no vaso. Você colocava todo o todo 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 peso, peso no, na perna. Ma, meu, nossa, pior experiência da minha vida. Pior experiência da minha vida. Então, assim, eu tava muito, assim, cagada. <risos> tava, assim, muito precisando, assim, me ver mulher, assim, é. sabe? Me ver, eu tava me sentindo uma doente. Precisava muito catar me maquiar. Eu lembro a primeira vez que eu me maquiei depois. Eu o tirei uma foto assim E eu tava, e eu tava né, 20 quilos mais E chuta <risos> <risos> aquela eu tava me sentindo o quê né Maravilhosa Não que agora com 20 quilos a mais Eu já recuperei tudo
0: E continuei maravilhosa Eu me sinto maravilhosa
1: continuo me sentindo maravilhosa mas eu tava assim, falei, nossa, tu Mas tem... tirei uma, uma selfie assim mandei pro meu Dividir o cabelo no meio, fiz uma
0: maquiagem.
1: Tirei até assim, sabe?
0: A produção, a produção...
1: Pós, pós-gestação.
3: Pós-gestação. E
1: é. mandei, mandei pro, meu, pro meu marido.
0: Ele falou, nossa! <risos> né? Outra mulher. É, o que, que a gestação mudou na relação de vocês com a saúde de vocês? Depois que vocês tiveram um bebê. Vocês passaram a cuidar mais, por exemplo, da alimentação, da... Porque isso é uma coisa que passa muito na minha cabeça, de mulher que não é mãe. Sim. De como que você começa a se relacionar com você mesma depois da criança. Porque às vezes eu tenho a sensação de que, assim, ah, se eu sair, beber demais, dar alguma coisa ruim... Eu não tenho filho. Tipo, minha mãe vai ficar <risos> muito triste se acontecer alguma coisa comigo. Assim a mãe, foda-se. Mas assim, minha mãe e meu pai vão ficar tristes. Mas tudo também, bem. Mas a não tenho um fazer filho. Isso, e é, pode parecer uma, uma pergunta muito idiota, mas é algo que passa muito pela minha cabeça. Gente, eu
1: pensava muito assim. Pra você ter uma noção, às vezes eu, eu falava assim. Eu vou, eu vou mentalizar. Olha isso. A pessoa, Uma pessoa que quer muito emagrecer que já tentou de tudo, porque, né, quem é gordo já passou por, por, pelo menos por umas três dietas já passou. Ah, três é pouco, né? É? Então, assim, eu, olha o que eu pensava, eu falei, eu já tentei de tudo, mas eu nunca tentei pensar que eu tava grávida. Então, eu teve uma época que eu falei assim, eu vou fingir que eu tô grávida, eu tô, vou me imaginar grávida. Eu vou me imaginar grávida porque eu vou querer cuidar do bebê, e aí eu não vou comer, vou comer bem, vou comer saudável. De mais de mim. O quê? Na minha gestação... <risos> na minha gestação imaginária, eu já não imagino... <risos> na minha gestação real, eu já... eu já tomava Coca-Cola de manhã e de noite. Que dirá na minha
0: gestação imaginária. Nunca deu certo, viu? Eu... Oh, Mas mudou sua relação com o seu corpo, com a sua alimentação com sedentarismo não. você pensa nisso mudou alguma coisa
1: então, mudou assim mudou algumas coisas por exemplo é... não vou fumar um porre entendeu sabendo que eu tenho criança em casa né não faço nenhum não, não faço uso de drogas nenhum nenhum, nenhum... drogas ilícitas nem ilícitas, Sem ilícitas nem ilícitas, <risos> para
2: eu fumar e tudo mais agora Beleza. agora a minha
1: Coca Cola eu tomo todo dia e é isso assim em relação à comida a minha alimentação não mudou assim, por conta de preocupação com a minha filha e tal. O que eu acho que eu preciso mudar, e isso eu inclusive já falei em vídeo, eu preciso sair do sedentarismo, porque cara, você tem um bebezinho de um ano e meio em casa. Miga, dá um cansaço, né? Nossa, o que é isso? Não
0: posso nem imaginar, eu já tô cansada sem ter um bebezinho
1: imaginando. Não, meu, e assim, quando quando eu era solteira morando com a minha mãe, né? Minha mãe tem uma ajudante em casa que vai de Três vezes por semana eu tinha que dar conta do meu quarto, entendeu? Então, assim, eu não tinha uma casa pra organizar. Então, aqui eu tenho que lavar, passar, cozinhar, cuidar de criança e ainda fazer coisa pro blog. Então, assim, o meu dia, às vezes eu acho que, que tem 24 horas. Antes de você chegarem aqui, eu lavei roupa, lavei louça, arrumei banheiro, arrumei, varri a casa, cuidei de criança, né? Te troquei, dei mamada, dei almoço, fiz almoço. Fiz essas coisinhas aqui pra gente. Fiz um vaso. Verdade, lindo. <risos> Nossa
2: amiga, não fiz um vaso vaso dela não. que ela vai fazer e um você valorizar.
1: Tomei banho, é <risos> cabelo, me maquiei. É, eu cheguei aqui ela tava diva. É. Isso tudo antes das duas horas da tarde. Antes eu acordava duas horas. Hum, pois é. <risos> Entendeu? A mudança drástica Muda, que teve. Isso assim, independente do meu peso, independente da minha alimentação. Assim, a minha vida mudou da, da água pro vinho do dia pra noite. Mas a minha,
2: a minha alimentação basicamente é a mesma. Você, Gabi? É, na verdade, assim, é, quando eu tava grávida, eu já comecei a comer outras coisas, né? Eu comecei a introduzir mais frutas. Eu descobri que tinha uma feira perto de onde eu morava. Né? E aí eu falei, nossa, frutas, né? Olha, uma feira nova. Nossa, aqui. uma feira nova. Vou fazer a festa na Olha, feira. Olha, frutas, elas Olha, existem. frutas, incrível, banana, quero. Porque me dava muita cãibra. Meu Deus, como eu Ai, tive é, câimbra. Isso, isso mudou um pouco. Gente, eu banana é fast food,
0: a gente não conta,
2: né? Não, eu acho que sim, porque tipo... <risos> porque a gente <risos> pensa que fast food é... É... é, não, é banana, dor, não, não, banana é. é super fast food. Em casa não, não mesmo funciona, food. por exemplo. Vou sair com o Nicolas pra rua, o que eu vou levar? Uma banana. <risos> tipo assim, é, por quê? Descascou? né? Descascou pá! cortou pronto tá feito né então assim quando eu tava grávida eu já comecei a repensar um pouco eu fiquei sem tomar refrigerante até o final da gravidez hoje eu bebo mas eu bebo um pouco menos né? falava assim, ai deixei de beber não deixei quando eu tenho vontade eu bebo sim porque eu gosto né eu gosto de uma coca gelada né mas quando tá calor a gente gosta é, mas assim depois e agora principalmente fazendo comida pra ele né fazer a papinha tudo isso muda a rotina da casa toda né? Então, por exemplo, quando eu comecei a introdução alimentar com o Nicolas, é, a médica falou, tudo que vocês comem, ele também pode comer. Tipo assim, tudo que é saudável, né? Uhum. Ele pode comer. Então, assim, o arroz, o feijão, a carne, pode ir dando tudo pra ele. E aí, a gente começou também a se adequar a isso. Então, assim, ah, em vez de hoje eu pedir comida mexicana... Ah, eu vou fazer janta porque assim, é, eu separo já um pouco Entendi. do arroz, é. do feijão e eu faço, sei lá, uma carninha moída por causa que ele também come. Uhum. Então assim, você acaba mudando um pouco esse aspecto de você olhar, porque ou... eu, eu adoro fazer comida pra ele. É, ou, ou
1: senão você pede alguma coisa, você sai pra comer em algum lugar é. onde a criança possa comer também. Isso. Onde tem a coisa que ele quiser. Você pensa que, tudo para assim, é. pra, pra comer. Agora, é, em relação a isso mesmo, é, em relação a algumas coisas assim que ela falou de fruto, realmente eu mudei um pouco nessa, nessa questão. Porque pra ela, pra ela co- querer comer também, entendeu? Isso, pra isso, a gente, gente incentivar o óbito. Ela, né? ela comer. Por exemplo, a Valentina, ela tem, ela tem tendência. Eu sou gordinha o Rodrigo também. Então, naturalmente, ela uhum. tem uma predisposição a ser gordinha. Sim. E ela já é bem pesadinha e adora uma farinha branca, ou seja, bolinha, uhum. pão de queijo, pão. Ela adora brócolis tá cuspindo. mas isso agora que, que até onde eu sei é uma fase né se eu se, se a gente amama, amassa o brócolis assim ela come é, fruta ela ama uhum. agora quando ela era criança quando ela era bem bebezinha quando ela era criança quando ela era bem bebezinha ela comia de tudo tudo que seja assim batido né na papinha tudo que é, é, é giló, ela comia então assim esse negócio de que uhum. ai se a mãe se alimentar mal uhum a criança vai gostar daquilo que a mãe tá comendo, tem uma tem uma
2: lenda que fala é, sobre eu não isso. Eu se você pensa assim, Mário, mas assim eu quero que o Nicolas coma muito bem entendeu assim eu Sim, não quero eu, 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 eu quero o máximo que ele evite açúcar até o tempo que der eu quero o máximo que ele evite refrigerante até o tempo que eu conseguir tipo você não precisa disso ainda você é uhum. muito novo para você conhecer o que é o açúcar eu também penso assim. sabe porque assim porque depois a gente né a gente quer tentar fazer diferente pelo menos um pouco a gente quer dar um pouco de vida né tranquila para eles pra eles conhecerem as coisas mais naturais né? e outra né
1: eles estão eles estão em fase de crescimento Sim. Então a gente tem que pensar o quê? nos nutrientes que eles que são precisam para eles, pra eles, eles, pra eles é. crescerem bem, saudáveis. A Valentina, graças a Deus, hoje, ela, até hoje ela não teve uma gripe. Assim, eu não tive que correr com ela para pronto-corro, uhum. sabe? O que tem em paz, que, 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 que ah, a nenê tá com aso, Direto, né, né, Não né? o quê. Então, graças a Deus, a Valentina teve, assim, uma... Re... Vomitou porque teve reação de uma... De uma de uma vacina, só. Então, assim, com relação à saúde, é perfeita a saúde uhum. dela. Tá no peso certo, come de tudo, come de três em três horas. Assim, eu era. Como eu tinha essa pressão, né? Eu tinha essa pressão. Ah, sua filha, como é que vai ser sua filha? Que você é gorda? Como é que você tem essa pressão também? Uhum. Como, é é, como é que é a alimentação da sua filha? Meu, a papinha da minha filha tinha uma leguminosa, um tubérculo, uma proteína. Uhum.
2: Assim, a gente quer pra, fazer dá, essa coisa mim. Dá bonitinha. pra eu ser uma nutricionista aqui <risos> Eu brinco com a minha sogra Que assim, sogra, eu, você, a gente podia abrir uma casa de papinha Eu aqui. só não aplico pra minha alimentação Isso. Mas
1: Madela. na dela na, Então, até onde eu, onde eu pude segurar é. Eu segurei Porque aí a família também vem, né
2: ah, Pode mas eu brigo, não, é que... sempre vem, eu sempre Eu brigo? É. Eu, eu é, tipo, brigo, assim. O meu pai, ele é uma das pessoas, tipo assim, ah, uma batata frita, não eu vai fazer mal. Assim. Pai, tem um ano, você vai dar uma batata frita. Ah, mas é. a gente não, não fala, mas, de mas de de olha, quando. Olha, olha a cara que ele tá fazendo. Falei, pai, ele come chinelo, se deixar no chão, é, sabe? Porque eles sim. colocam tudo na boca, tipo. Não é que ele tá olhando porque ele quer, porque ele tá curioso pra saber o que que é, porque tudo eles têm curiosidade. É mas verdade. O único, se deixar, ele come até a parede. Porque assim, ela a boca na parede Pra sentir, tipo assim, ah, a parede A textura A fase oral é muito, muito forte assim Até né, pelo menos 3, 4 não, anos Ela continua assim, colocando tudo na boca Tudo, O Nicolas também,
0: todo dia quero, Eu quero voltar nessa questão Porque eu acho que Nós falamos há muito tempo sobre isso, sobre gordofobia, sobre aceitação. Então, pra gente, alguns assuntos são muito naturais. A gente já tem um olhar seletivo, já tem um filtro natural. Mas, algumas mulheres, talvez elas não consigam enxergar isso. Porque elas ainda ou nunca ouviram falar, ou nunca entraram, ou entendem a gordofobia como algo normal, e eu que tô na contramão do mundo. Então, eu queria que vocês dessaí uma dica de repente de como uma mulher uma gestante obesa grávida ela pode entender que ela está passando por algum tipo de gordofobia médica olha é, existe
1: o preconceito falado direto e aquele preconceito implícito uhum. que está entre as linhas que é o que um olhar uhum. né? uma, uma medida dos pés da cabeça ou teve por exemplo relatos de meninas do grupo que ela sentiu que o cara que tava fazendo o exame, o médico que tava fazendo o exame, tava com nojo dela. Levanta você a sua barriga, porque a gente tem uma barriga, uma gordura abdominal que cai por cima da vagina, uhum. que, né, a nossa gordura abdominal. E ele tem que fazer o exame. Ele tem que fazer o exame. Se ele pode pedir a nossa ajuda, pode. Mas ele tem, ele tem que realizar o exame. Ele não pode se negar a fazer o exame. Então, assim, uma dica é, se, se, você, se, eu, se alguém nega atendimento a você, ah... Não consigo medir sua pressão, o tamanho do seu braço. Ah, não tem anestesia pra você. Isso, com certeza, é gordofobia médica. Né? E, e, assim, existe também a
2: violência obstétrica. É, são dois pontos que a gente ouve muitas meninas falarem no grupo. É. Muito mesmo, assim, que a gente vê relatos muito tristes de um momento que era pra ser um momento lindo. Exato. Né? Assim, um momento extremamente especial um momento que. Por que exemplo. acaba sendo... E as, meu, acaba sendo muito triste. Às vezes elas estão lá, tipo, no meio da cesárea, que é um momento que a gente fica tenso. Eu, pelo menos, fiquei ansiosa, né? Porque você não tá vendo. Você fica com aquele pano azul na frente, você ah, não sabe, e você não sente, né? Então, e outra vai sair um ser de dentro entendeu? de você que, é que você, você não conhece. E você ficou esperando por aquilo. Então, Sim. assim, e aí? Como é que vai ser, entendeu? E aí, tipo, você ouve um comentário e aí você fica... Hã? Né? Eu lembro e muito... o que, que é a violência obstétrica?
1: Então, violência obstétrica é assim, quando um, um profissional da saúde te fala assim, ah, tá gritando por quê? Na hora de fazer, você uhum. gostou, gostou, né? Fica quieta, é... ou assim, ó, oh, vai ser só um pique, vai ser só um, só um piquezinho aqui. Daí eles fazem um procedimento que chama episiotomia, uhum. que é um corte entre o final da vagina até o ano, né? Da parte natural é que eles fazem para dar uma maior passagem pro bebê. Isso, na verdade, na minha opinião, é uma... É,
2: não, mas só uma, uma mutilação. o no nome
1: que eles chamam, isso é o
2: ponto da virgem.
1: É? Eles falam, Sim, eu ele chama, eles chamam é? de
2: ponto da virgem. Pois é. No nome, assim, popular é o ponto da virgem, porque você fica como se você fosse virgem novamente. É,
1: eu eu ouvi muito, assim, o famoso <risos> piquezinho, né? O, pique, o famoso piquezinho. Uhum. Que aí vai, vai lá com bisturi, às vezes sem anestesia. Sim. Tá? Às vezes sem anestesia. Então isso é uma violência obstétrica. Uma outra violência obstétrica, a pessoa fazer, empurrar a sua barriga pro seu nenê sair. As, sem precisar, sem, sem necessidade. Aí tem uma menina que, que o enfermeiro subiu na maca, pra subir na barriga dela. Pra, pra placenta pra... sair, pra placenta sair. O nenê já tinha saído, não tinha, não tinha necessidade nenhuma dele empurrar a barriga dela daquele jeito. Que Porque é o nenê já tinha saído. Né? uma outra um, um outro caso de violência obstétrica a médica pegou a placenta falou Se é você não é tão natural jogou a placenta em cima da mulher meu Deus sabe com <risos> uma, uma agressividade você não é tão natural porque ela lutou até onde ela onde ela pode. Uhum. Inclusive, eu inclusive fiz um vídeo que lá absurdo. no meu vídeo sobre meu sobre Deus, esse que relato jogou Se é você não é tão natural eu posso dar ponto em você ou você vai querer você vai querer você dar
2: ponto em você mesmo sabe então existe nossa, <risos> muita coisa É muito absurdo É né? muito absurdo, é demais E assim, as, as pessoas elas têm que entender que cada gravidez é a única, ah, singular, específica tipo, de, cada, de cada mãe Sabe assim, a minha gravidez foi 0% parecida com a da Mari Que é 0% parecida com a de outra pessoa sim. A gente tem casos e coisas que acontecem que são Aí sim né, coisas que se parecem no meio da gravidez Mas é, no particular de cada um É muito diferente Cada um vai ter um parto e um relato assim Muito diferente um do outro né, Eu conheço pessoas que assim eu tentei fazer o parto normal Até o final, fiquei lá 48 horas Tentando Nossa. dilatação tem, Eu não senti nada eu, eu não sei o que é dor de parto Nossa, eu, não senti eu não sei porque eu não senti nada é, eu, fiquei, eu fiquei assim mas é, E aí, que, que, que hora que vem? A moça do meu lado ali, tipo, o Eu cadê? Eu quero sentir aquela dor, eu quero tipo, eu tô aqui pra sentir aquilo ali me tipo, cadê ela? Eu, falei, eu ficava assim Tiago, eu quero sentir dor, eu quero apertar a sua mão e, tipo, e não, ele, rolou. Ele não rolou, porque eu não tive dilatação, não tive contração minha bolsa só rompeu e eu fico com a bolsa rota por 48 horas e aí depois, por, por procedimento de segurança do hospital, é isso, tipo assim ó, a gente tá é por 48 horas, se você não tiver nenhuma evolução pra parte normal, a gente parte pra cesárea, tudo bem? Seu plano de parto pode ser esse? Não, ok, é uma coisa que a gente. Eu tinha pensado, pode ser como não deu, bora vocês então, é, mas... porque é uma coisa que foi até... necessário a enfermeira falou pra mim ela falou, olha, eu sei que você queria muito parto normal eu chorei muito, ela falou, eu sei que você queria mas você quer ter mais o que? você quer ter mais um filho ou um parto? e a hora que ela falou isso pra mim caiu a ficha, eu falei é verdade, tipo, eu quero meu filho comigo aqui, agora é. o que tá importando agora, não é necessariamente como ele, vai, tipo assim, como ele vem Eu quero ele, né? Entendeu? E eu já tava tão cansada de estar ali 48 horas esperando e nada acontecer que eu falei, vambora, vou fazer cesárea e pronto. O
1: médico que tava me tratando quando tava com a embolia pulmonar, que eu fiquei internada, foi o que ele falou pra mim, porque se teve alguma coisa que eu me preocupei na minha gestação, sendo bem honesta, foi com a amamentação. Eu queria ter muito leite, então eu bebia muita água, bebia muito leite e eu tive eu tenho leite você percebeu minha filha tem um ano e cinco meses ela mamou a primeira semana não a primeira semana não ela mamou três ela mamou três dias e mim, foi muito eu tenho leite até hoje até hoje então assim eu tenho eu tive muito leite e assim e sem sucção. Você, para você ter para você produzir é, mais você leite sente, né tem tem que ter o estímulo do bebê uhum. e aí ele virou para mim eu tive eu tive que tomar um anticoagulante fazer um tratamento em casa Durante quatro meses e aí o anticoagulante comprometia o meu leite. Então eu não pude amamentar. Nossa, quando ele falou isso, eu fiquei arrasada. Nossa, eu fiquei sem chão. Falei, nossa, a única coisa com a qual eu sabe, eu queria queria ter esse contato com com ela, né? Eu já não tive o parto natural, já não tive a a cesárea que eu apaguei, então eu queria queria ter essa conexão. Eu eu achava que isso seria mais uma conexão com ela. Quando, aí ele virou pra mim e falou assim, você prefere que, que a sua filha tenha uma mãe que não aumenta ou que ela não tenha mãe?
2: São coisas que, assim, eles têm que dar esse choque na gente, porque a gente quer viver Sim. alguns sonhos, e a gente fala assim, não, que primeiro eles. Não
0: tipo vezes. assim,
2: tá bom, primeiro, primeiro são eles, depois, tipo, depois é depois. Não, mas primeiro é sempre em primeiro lugar são eles. Colocamos no
0: nossos stories é, que nós iríamos gravar esse podcast uhum. e mandarem dúvidas. Eu vou ler algumas, a maioria foi respondida nesse papo de já uma hora e meia que nós estamos aqui, (risos) mas tem algumas que não, então agora a gente vai entrar com as perguntas das seguidoras, tá? Vamos Vamos lá. lá. Uma seguidora perguntou como ficou a a vida sexual de vocês durante a gravidez.
1: Nossa, ativíssima. Meu marido veio ouvir isso. É. Não, é A gente até perguntou. Não, gente. A gente até perguntou, assim, numa consulta, assim, só por desencargo de consciência. Porque eu sabia que não tinha nada a ver. E meu marido também. Eu sabia que não tinha nada a ver. E aí, a gente até perguntou. Mas, mas pode ser normal, normal? Ah, ele pode. Aí, mais pro final da gestação, a gente... Mas pode ser assim, normal, tipo... Né? <risos> Meio hard. Normal. Também, nós já queríamos é uma papinha, né? né? Mas eu vou falar pra você, filha. Normal. Hard até o, até o nono mês. E, 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 nem, e nem... É disso que o Brasil gosta. E nem respeitamos a quarentena, você quer saber. <risos> Gente, não sigam esse sigo... quarentena. Gente, sigam a quarentena. você
2: Mariana,
0: Agora. Você, Gabi, olha, depois dessa você
2: quer comentar? Não, é eu não, aquela senhora. Acho que a gente foi essa pergunta. Não, brincadeira. É... Eu também, tipo, mantive ativa, mesmo, normalmente. Ah. Tanto que assim, a minha bolsa estourou com 37 semanas. E a última vez que a gente teve relação, tipo, foi, sei lá, 4 dias antes da bolsa estourar, e aí a Tiago falou assim, nossa, <risos> será que foi <risos> a gente... Meu amor, pelo amor de que não. Para de ser é, doido. Homem, homem, às
1: vezes tem que Homens,
2: né? Aí eu foi quatro dias. Um dia antes, eu acho, de ter É, tipo, foi. A foi tipo assim, foi, foi bem próximo, anos, sabe? Né? Tipo, dois dias antes, assim, tipo, é? a minha bolsa estourou na segunda-feira, e na sexta-feira e no sábado, a gente fez, tipo, é? hard, foi é? hard, é? hard, é? hard é? né? Maravilhosamente. Curtindo o meu curtir curtir porque a gente não sabe quando a gente vai fazer de mas, novo. E outra, né? né? Mas, mas eu respeitei a quarentena, porque eu sou uma menina de família, que Pra <risos> brincadei.
1: tradicional <risos>
2: família brasileira. Ah, brasileira. Eu já tava.
1: É, a gente? Mas aí depois.
2: Mas aí depois. depois mas é, aí não foi cuidadoso. Eu não sei, eu não sei pra você, Mário, mas depois que, que nasceu. Aí me, me bateu um cansaço muito grande. E tem dia que, tipo, olho pra cara dele e eu falo: quero, Tchau. Mu- quero tchau. muito, mas quero dormir. Vou dormir. <risos> Olha, meu sonho, meu sonho é daqui com você, mas eu também tô precisando dormir muito. Não, mas assim, dizer... a gente, quando a gente.
1: Ó, a gente, por ser gordinha, a gente produz mais hormônios. Tipo, né? Então a gente já tem. Um apetite diferente, né? E aí, quando a gente tá grávida, inclusive, algumas mulheres, tem estudos que que dizem que algumas mulheres atingem o primeiro orgasmo na gestação. Então, a gente desenvolve mais um montão de hormônio na gestação. E a gente fica, né? Uh!
2: Subindo Nossa, né?
1: Uma...
2: A gente fica querendo o marido, né? a gente fica assim, oi, tudo bem? Chegou em casa, né? Oi, lindo. Eu <risos> aproveitar que
1: Tudo aquilo. bem? Olha. Mas aí tem aquela, mas. Ah, eu não, mas, mas assim, tem aquela também. Ai, nah, mas eu tô, tô com aquela barriga, né? Ai, eu não
2: tenho nem como eu, eu não pensava nisso. Eu, eu também não pensava, não. Mas, gente, Menina, se sabia... pensa aqui com três meses, eu nem sabia que eu tinha barriga de grávida. Olha olhava pra mim, a barriga tá igual. Minha é minha barriga, barriga, entendeu?
1: Uhum. Era
2: de com oito, oito meses? Você tá com... Ah, não, oito meses. Tava mais Mas ainda assim, dava. Dá, da Aí, ele, a, a gente tem que ser o quê? Criativo na posição.
0: É. E vamos lá pra uma pergunta que a gente adorou. Existe
2: diferença entre gestação de mulher gorda e magra? <risos> Olha, muita diferença, né? A gente mesmo é um alien. Existe diferença. <risos> Existe
1: uma, uma diferença simples, direta. Uma vai ser... Né? Vai ter mais peso e a outra menos peso. É, só isso.
0: Só. O resto, tudo igual. É. Vida que segue, gente. Vida, que, Vida segue.
2: que segue. Como foi o pós-operatório com relação à cicatrização da cirurgia da Cesárea? A mim incomodou bastante no começo, e assim, meu ponto, o meu ponto foi aquele ponto plástico, então eu não precisei ir lá tirar os pontos, né, então assim, o que mais me incomodava, e aí eu usava cinta pós-parto até pra dar mais um pouco de segurança, a barriga ficava um pouco mais pra cima, e aí a, essa parte aqui, nessa parte da barriga não ficava em cima... É, do, do ponto, né? Com a cinta. A hora que eu tirava a cinta eu sentia que ficava em cima e aí é, não é que doía um pouco, mas é um pouco de incômodo. Você não consegue ficar nessa posição reta assim com a, né? Você não, você não consegue andar certinho nos primeiros dias. Depois você vai sentindo menos dor, vai melhorando tudo, né? Então assim eu achei que ia ser mais difícil para mim, mas não eu... foi totalmente. Nossa, eu achei que eu achei não. Tipo, é, eu tanto teve um dia, é no automático, eu tava vestindo roupa e eu fui puxar o varal né Tipo, fui puxar, assim, eu acordei no varal, pro varal subir no apartamento A hora que eu puxei, veio o peso da roupa E eu falei, ai ah, caramba, eu não posso puxar peso E tipo, é uma coisa que a gente tá fazendo no automático a gente esquece Sim. né Porque eu já tava já sentindo menos dor e eu falei, ah, segui a vida, né? Mas aí eu lembrei, não, peraí, eu tô recém-operado Eu tenho que dar uma controladinha em algumas coisas que eu faço É verdade? Assim, eu, olha, o
1: povo até ficava abismado comigo porque na, eu, eu tava tão, na, tão, assim, cansada de ficar na mesma uhum. posição e meu cox na maca doía tanto que eu fazia o quê? Sabe, sabe aquelas... É que
2: você ainda foi internada, né, mãe? Tipo assim, né? depois, então...
1: Sabe aquelas, é... aquelas... Aquelas... Não tem aquela lateral da maca sim. Que, você, que sobe assim? o braço então, Isso, sim. é que tem uns botõezinhos pra você regular. Uhum. Então, eu fazia assim, eu, peguei, eu erguia meu braço, passava por trás a, da maca, o outro... Empurrava com o meu pé Pra eu subir, assim uhum. Empurrava a cama, assim, pra eu subir Aí minha mãe falou Você tá maluca? Vai estourar os pontos Vai estourar todos os seus pontos E meu ponto foi bem apertadinho Era, era um
2: é, mistério
1: eu, é. uhum. eu, eu sempre perguntava Eu tinha uma preocupação muito grande, né Eu falei, eu tenho, eu tenho muita gordura abdominal Eu sou uma gordura oval, assim Tipo, eu não tenho eu tenho Mais barriga do que bunda, assim uhum. Tipo, eu sou mais, eu tenho Bastante barriga. Então, eu tinha muita preocupação, assim, infeccionar. Porque eu sabia que ia ser uma área que
2: ia ficar úmido. então Outra, a... é, outra coisa que eu também fiquei muito preocupada foi com essa parte da umidade que fica embaixo da barriga. É, de, e assim, da quando da a gente loz, não tem né, a cicatriz, a gente já ah, tá bom. A gente seca e beleza. Não, Mas agora com, com um bondo, a cicatriz, né, é uma cicatriz que você precisa levantar e secar com muito cuidado e, tipo, e colocar uma fraldinha pra deixar secando um tempo por causa que soa, é. né, também soa um pouco. Então, né... Então, o que eu fazia,
1: na verdade, assim... Eu lavava com sabonete, né? Passava água Esse. com um chuveirinho e tal. Aí, eu secava com a toalha, assim, uhum. com uma fralda. Esse. Mas eu não deixava a fralda, não, pra não abafar. Uhum. Aí, eu pedia pra minha mãe passar o secador. Eu levantava a barriga e minha mãe passava o Você secador. Tá eu não tive nenhum ponto infeccionado. Eu também não tive. A minha mãe mora em sobrada de sobrada, si, descia escada, subia a escada todos os dias. Com uma semana, eu fui pra Paulista... A louca Gente, <risos> por favor Vamos colocar um alerta nesse podcast É, eu, não eu, sou, um é, da Mariana, eu okay? sou É, eu isso, gente É minha experiência
2: é. Faz
1: aí faz aí a quarentena ah, Fica no resguardo na, na
2: primeira semana eu fui, eu fui pro shopping, não aguentava mais ficar em casa É, entendeu?
1: Eu fui dar uma volta no carro
2: Vamos no shopping só pra dar uma voltinha Pode ser no shopping então, sem ir Eu ficava, nunca,
1: não saí Nem quando eu, quando, nem quando eu, quando eu tava na UTI hum. E fazendo aquelas caminhadinhas que eu caminhava assim, uhum. envergada, sabe, aquela envergada, assim. Devagarzinho, sim, mas aquela... Devagarzinho, enver... sim, porque enver... a gente fica até meio baqueado dos É, eventos, Agora, né? envergado, assim, sabe, igual, tipo, tipo se segurando a barriga, não, nem uma vez. Só que assim, eu tirei a minha, a, a, os meus pontos de cesárea, eu fui, né, na, na consulta, com 15 dias eu, eu ia tirar. Daí eu falou assim, não, melhor deixar mais 15 dias. Eu tirei os pontos com 30 dias. Mas um ponto infeccionou, não fiquei com quelóide, com nada. As cicatrizes que eu achei que ia ficar desse tamanho, ficou é, desse tamanho. pequena. Hum. Então, assim, graças a Deus, foi tudo tranquilo. É que, é que
2: como a gente não vê né, direito, porque a gente fica embaixo hum. da barriga, a gente não vê direito, é, a gente acha que tá muito grande. É. Né? A gente, porque a gente sente, assim, com a gente fala, nossa, tá enorme isso aqui, tipo, pegou do, do meu quadril ao outro. A gente acha que tá muito grande, mas na hora que você vê, depois você fala assim: ah, não.
1: É, não. De, de, de <risos> fica pequenininha. Mas, assim, é, vamos falar de estatística, né? Na pesquisa, a maioria das, das meninas também tiveram uma, um pós-parto tranquilo.
2: Uhum.
1: É, acho que 70%, se não me engano, 72%, uhum. alguma coisa assim.
0: Ótimo. Vamos para a última pergunta: de uma das seguidoras. Algumas de vocês têm ovários, ovário policístico? Foi Nossa. difícil para engravidar?
2: Não tenho, não. Olha, eu também não tenho, mas eu conheço uhum. amigas que, uhum. que têm e elas engravidaram. Foi um pouco mais difícil, mas assim, é, ela, até uma, uma hoje é a minha, minha supervisora lá do trabalho, ela tá grávida, né, ela também, ela é, ela é gorda, né, e assim, tem aquele cuidado maior por causa do ovário policístico, né, porque assim, ela não, ela não tratou. Né, o ovário porque ela tem um ovário policístico e ela está grávida, então assim, às vezes tem um sangramentozinho, mas ela tem que ficar de repouso, mas aí passou isso, ela tá bem, né, então assim, é uma coisa que teve um pouco mais de cuidado mas assim perfeitamente dentro do esperado por né por ser uma pessoa é que, que já tem um ovário e a gente sabe que é um pouco mais complicado mesmo sim
0: né? eu quero aproveitar para compartilhar uma a minha uh-huh. experiência eu achei, eu achei que você estava grávida não, <risos> não. Eu... Eu bota bota bota
2: amor eu tô grávida hoje assim,
0: eu vou fazer o agora a gente quer agora, né? não eu quero compartilhar com vocês porque eu esse ano eu tive um, uma complicação de saúde por conta de um ovário policístico uhum. então eu achei muito legal ter essa pergunta Sim. então assim desde muito nova eu tenho ovário policístico eu tenho 26 anos hoje eu acho que desde os 15 eu já tinha di- diagnosticado E eu, como uma adolescente rebelde, eu briguei com o meu médico, com o meu ginecologista. Eu já não era tão adolescente assim, eu já era adulta. Porque ele queria queria me obrigar a tomar anticoncepcional e eu sempre passei muito mal com anticoncepcional. E o meu ginecologista, ele era a ginecologista da minha mãe há 30 anos. Ou seja, ele me arrancou lá de dentro da barriga da minha mãe, então ele achava que ele mandava em mim. Eu, bem revoltada que sou, saí... Parei de me consultar com ele e fui me consultar com um cara que eu nunca tive referências. Eu fiz os exames anuais, que é muito importante toda mulher Sim. fazer. Seja gorda, seja magra, alta, baixa. Fazer, todos. Tem que fazer todos os exames. E eu fazia os exames e o médico falava que não dava nada. Porque eu sou aquela, eu sou aquela paciente que não abre exame. Eu não abro, eu não fiz medicina, então eu não abro exame. Ah, eu abro. E aí eu tinha uma dor do lado esquerdo. E eu achava que era quadril. Minha família tem um histórico de desgaste de quadril. Na hora que começou a dor eu falei, hum, mais uma pra família. E aí eu fui num num ortopedista, dei a péssima sorte de encontrar um cara que falou, sim, você tem problema de quadril. Nisso eu passei mais seis meses, não fui mais no No ortopedista, Ah, fazia exercício, sentia muita dor, só pra fazer exercício. E aí um dia eu fui um outro ortopedista e ele falou assim pra mim, não, você não tem problema de quadril. Ele me revirou e isso não é brincadeira, ele me revirou de cabeça pra baixo pra me provar que meu quadril era 100% normal. Eis que um dia eu voltei pra minha, pros meus exames de rotina no ginecologista maluco. E aí ele falou assim, no, no exame, no transvaginal... A médica que fez meu exame falou assim: você está com uma alteração enorme nos seus exames, vai para o médico. Eu, está, eu estava fazendo acompanhamento com endócrino e levei meus exames para o endócrino, que ele tinha pedido uma bateria de exames. E eu levei o exame para o endócrino, ele falou: olha, seu exame está bem grave, você leva para o seu ginecologista, porque vai ter que fazer alguma coisa. Quando eu cheguei no ginecologista, ele falou assim: seu ovário está do tamanho de uma laranja. Ah. E, gente, nosso ovário, ele é muito pequenininho. Sim. O meu ovário, ele tava mais de 50 vezes maior do que o normal. Nossa. E aí, ele falou, não pode mais subir escada, não pode mais pegar peso, não pode mais nada. Ele me botou maior desespero. Eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, por quê? O meu ovário, a qualquer momento, o cisto podia romper e eu podia ter uma hemorragia interna e morrer. Nossa. Exato. Ah, E aí, entre idas e vindas, minha família me convenceu a voltar no meu antigo ginecologista, que é um cara muito bom. E na época que eu briguei com ele, ele tava passando por problemas pessoais. Gente, médico também tem problemas pessoais, né? Ele tava passando por problemas pessoais e ele tava um pouco intolerante, mas ele sempre (risos) foi um bom médico. E eu voltei e eu tive que fazer uma cirurgia. Eu, Eu achei que eu ia ter que tirar meus dois ovários... E eu saí de dentro da sala do médico sabendo que eu nunca mais ia poder ser mãe. Se eu quisesse ser mãe, eu ia ter que adotar. Aquilo não me deu um baque tão grande porque eu tava preocupada com agora. Eu não penso em ser mãe agora. E eu tava preocupada em me livrar daquilo pra poder tocar minha vida. Graças a Deus eu peguei um médico muito bom. Eu fiz a cirurgia. Foi uma cirurgia muito pouco invasiva. Eu fiz três furos na na região do... (risos) Fiz três furos e aí o médico conseguiu... É preservar meus ovários Então Ai, hoje que bom, que bom. eu tenho o DIL, O DIL ele faz uhum. parte do tratamento eu Porque eu tive que colocar o DIL Porque eu não posso menstruar nunca mais na minha vida. Você... Então eu tô com ah, o eu porque isso. eu não posso menstruar Porque se não posso eu corro o risco de perder meus ovários Então assim Tudo isso, toda essa saga Pra contar pra vocês e pra quem perguntou de que às vezes a gente não dá importância para um cisto. Ai, t- tem uma estatística muito grande de mulheres que têm ovário policístico. É. E aí a gente ignora. No alto da nossa juventude, ai meu, nem quero engravidar. Mas a questão não é essa. A questão é que não afeta só você, a sua fertilidade. Afeta a sua saúde. Eu cheguei num ponto que o meu ovário podia romper, eu tenho uma hemorragia interna que, e eu morri. Vamos,
1: agora assim, vou, vou focar, voltando pro tema aqui. É, olha como é que é, você, você, você pesa menos do que eu, você é mais jovem do que eu uhum. e você teve o ovário policístico. Eu não tenho ovário policístico. Uhum. E isso não significa que você, por ter, não vai conseguir engravidar. Significa que você vai ter, sim, uma dificuldade maior do que uhum. uma pessoa que tem o aparelho reprodutor tranquilo. Sim, entendeu? É. Porque você já passou por uma cirurgia, você já teve cisto, e é, entendeu? E isso independente do peso, se ela, uma mulher magra, também pode ter ovário policístico, hum. gente. Entendeu?
0: Exatamente. Então, assim, é,
1: e, que a E perguntou. a gente não
0: pode ignorar, tipo, ah, é normal, todo mundo fala que mulher tem ovário policístico e, é essa, e essa dor que você que tava acompanhar. sentindo no quadril era por, por causa sentia, ovário, era por causa do Era por causa do meu ovário, que estava enorme. O médico, que o cirurgião, quando eu cheguei, que ele olhou meu exame, ele desacreditou. Ele falou, eu não sei como você tá aguentando. Você não senti dor, eu não sentia dor pra relação sexual, uhum. não. Só quando eu fazia exercício físico. Quando eu fazia exercício Nossa. físico, eu tinha. Um, eu sentia uma dor e pra mim era quadril. Então, assim, a gente precisa investigar e não uhum. ignorar nada do que a gente tem. Exatamente. Isso depende do seu peso, da sua idade, uhum. de qualquer coisa. E
1: também tem assim, é, tem uma probabilidade, tem uma não uma probabilidade, mas eu já ouvi falar, também me corrija se eu estiver errado que gordinhas tendem a ter ovário policialístico. Sim, a doutora Ana
0: Maria, que eu entrevistei, que entrou no começo desse podcast, ela falou que sim, que as mulheres obesas, elas têm uma irregularidade na ovulação que trazem alguns problemas. Aí a a questão que falam, a mulher gorda tem dificuldade para engravidar, Às vezes, sim, sim, por causa dessa irregularidade da ovulação dela.
1: E eu li também uma matéria, não vou vou lembrar agora, provavelmente está no meu e-book, que também compromete a qualidade dos óvulos. Por isso também tem a dificuldade maior também para engravidar. Porque, por exemplo... Isso também, não é, é, é complicado falar por quê, não é só se é gordo ou se é magro. É se tem uma boa não alimentação. Não é uma regra, né? Mas... É, se, é, se tem uma boa alimentação, não tem. Uhum, Como a maioria dos gordos do Brasil não tem uma boa alimentação, daí a gente fica taxado, entendeu? Fica rotulado. Né? Mas quem, o gordo que tem uma boa alimentação vai ter uma qualidade de óvulo melhor do que uma gorda que não tem uma boa alimentação. Só que, gente, isso não significa nada. Minha alimentação é péssima. E no primeiro vacilo,
0: a Valentina veio. Pois é. Exato. E é o que a doutora disse, não existe regra na medicina. Então, assim, é... não existe regra e não existe milagre. Independente se nós somos gordos ou magros, a gente tem que cuidar da alimentação, tem que ter uma vida... É, tem, que ter, tem que praticar exercícios. Sim. Isso independe agora. Se você é gordo, se você é magro, cara, é uma consequência isso. Às vezes vai ser é uma Sim. consequência genética, Sim. emocional, enfim.
2: Do, do, tudo do, que a gente já sabe, dos, e tudo mais. Tinha uma coisa que eu queria falar de um relato que tá no grupo do, do Facebook, que me marcou muito. É, de uma moça que falou que ela queria muito engravidar. O sonho dela é engravidar só que o marido dela disse que ela não poderia engravidar por causa do peso dela. Não lembro se você, se você leu isso. Acho que eu vi, sim. E assim, a hora que eu li aquilo, eu falei, meu, é um sonho seu, sabe? Assim, é uma vontade que você tem. E o seu marido, que até então ele é o seu companheiro, ele não te apoia no, no maior sonho que você tem. Tipo, você, você pode ser o maior sonho pra ela. Entendeu? E ele falou assim, ai, emagrece um pouquinho que a gente tenta. Tipo, e, meu, ele tava se negando a fazer sexo com ela pra ela não engravidar. Algo de errado não certo Sabe, tipo, pelo amor de Deus, foi dá pra fazer ela feliz, (risos) entendeu, tipo, ou ela, mas faça você feliz e saia disso, sabe, porque assim, é É muito triste você ver que as pessoas, tipo assim, ah, olha, minha mulher, você não engravidar não, porque você tá gorda, e aí, tipo, ah, é perigoso, né, então vamos evitar, assim, gente, é um sonho dela, se ela quer engravidar agora, se ela quer ter um filho agora com o peso que ela tem, e ela tá se planejando pra isso, nossa, por que não, entendeu? É, tem gente que acaba ouvindo muito comentário dos outros e acaba não fazendo coisas que são sonhos por causa que, ai, mas eu vou engravidar e aí todo mundo vai ficar falando que eu vou morrer na mesa do parto. É, o vizinho do primo do meu amigo falou... Isso, <risos> que eu vou, nossa, porque tá gordo desse jeito, né vai, vai ter a cesárea e vai morrer. É,
1: por isso que eu fiz questão de, de levantar pesquisa, né? De, falei, não, vamos fazer uma pesquisa pra gente, pra gente colocar, é, levantar dados, né? Porque contra fatos ou argumentos, né? Não, não tenho... Não tenho ah, se, se eu tenho um grupo que tem mil mulheres, que, são, que tem mais de 100 quilos, que, são, que estão grávidas ou já passaram por alguma gestação, ou duas ou três, enfim, que são mães. E, e a maioria delas disseram que são, tem mais de 100 quilos, uhum. tiveram uma gestação tranquila, tiveram um pós-parto tranquilo. Correu bem com seu neném, seu neném é saudável, isso é saudável. Então, assim... É possível. Existe muita coisa que, que gira em torno da, da gestante obesa, que é mito, que é, que, que é uma... para apavorar a mulher, os riscos existem, existem sim. Pros dois Só lados, que, pro
2: magro e pro gordo. Sim,
1: a mulher gorda tem um pouco ma- uma probabilidade um pouco maior de desenvolver alguns riscos, sim, tem. Só que dá, dá para controlar, entendeu? Tendo acompanhamento médico... Você controlando, por exemplo, eu controlei minha hipertensão com metodopa, com remédio. Então, eu controlei minha, minha hipertensão com remédio e não tive é, pré não tive, não desenvolvi outras coisas mais graves, entendeu? E olha que eu nem fiz tanto assim, assim é, né, como eu falei pra vocês. Então, assim, dá, dá tranquilo, assim, pra você ter. É aquilo que eu falo, gente, os riscos existem, existem, mas os finais felizes são maioria. Graças a Deus.
0: É isso, gente. E um último conselho que eu queria deixar aqui pra vocês é... Procure pessoas pra te apoiar. A Mari tem um grupo no Facebook, que a Gabi também faz Hum, parte. Sim, vem a Elas têm as redes sociais delas, que eu tenho certeza que elas jamais se negarão a a trocar informação com vocês. Troquem informações. Informação
2: é ouro. Gente, é todo ouro. mundo que me pede ajuda, que me chama no inbox pra falar sobre qualquer coisa relacionada à maternidade ou não, à amamentação é, eu respondo com o maior prazer porque eu tenho é, o prazer de ajudar o outro, eu falo isso pra todas as pessoas hoje, que se eu não estiver na Terra hoje, existindo pra ajudar outras pessoas eu, não faz sentido eu estar tá aqui né, então assim, a gente, a gente tem que ajudar o próximo com alguma coisa, a gente tem que ter essa simpatia mesmo né, de parar e falar né? Eu posso ajudar alguém com isso? Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Meninas, eu queria que
0: vocês deixassem as redes sociais de vocês, é, pra galera encontrar vocês. Vamos lá, Gabi.
2: Bom, gente, pode me encontrar no arroba garotas gordinhas, tá? É, tanto lá, quanto também na página do Facebook, é o mesmo nome. E, por enquanto, é isso. Instagram, o blog tá meio parado. Depois que eu engravidei, assim, eu parei de escrever. Eu preciso voltar. <risos> é, mãe, é vida é, é, é real, né, gente? É. Mas o Stories é ativo todo dia, meu né, look todo dia também. A gente sempre tenta atualizar o máximo que dá com essa vida corrida de mãe que a gente tem. Bom, é... Nossa, tem toda coisa. Bom, é...
1: Porque lá no YouTube vocês encontram tudo. Encontra o Instagram, encontra link direto pro e-book, encontra link direto pra fazer parte do grupo lá do Face. Então, meu convite pra você é: que se você é gestante, está gestante ou tentante, está tentando engravidar e é plus size, ou conhece alguém que é gordinha e está grávida e que você sente que a pessoa precisa de algum apoio, Convida essa pessoa pra fazer parte lá do nosso grupo, que lá ela vai encontrar outras mulheres incríveis que já passaram por situações parecidas. Então, o grupo no Facebook tá como Mamães, Gestantes e Tentantes Plus Size. Aí lá também vai ter uma solicitação, você vai dizer se você, o que, que você é, né? Se você é mamãe, se é tentante, né? E por onde você vem. Aí você fala que você veio aqui do GordaCast. No YouTube eu tô como Moda Plus Size Brasil. E no Instagram, arroba moda
0: plus size br. comprem meu e-book. É isso aí. Informação nunca é demais. Gente, muito obrigada. Meninas, muito obrigada. Nossa, que Importante. A gente, eu, eu que agradeço. Foi ótimo. E quem quiser mandar algum comentário, enfim, qualquer coisa, contato arroba fora dos rótulos.com.br. E o meu Instagram é arroba fora dos rótulos. E nos vemos na terça que vem. Beijão. Beijos. Tchau, gente. Beijo.